0: זה, זה בעצם סיפור שהוא מאוד מאוד, את יודעת, מציג את הנושא של העולים מאיראן uh -huh. וככה, אבל אני הייתי עולה, כן, הייתי, עליתי לארץ עם עליית הנוער בגיל 15, 15, 15. <חלצי> <חלצי> ליתר דיוק, רק קצת כמה מילים על איראן, אני הייתי בבית ספר יהודי, בית ספר כורש. שזה היה בית ספר של אליאנס, ושלמדנו שלוש-ארבע שפות בו זמנית, כן? שזה היה כמובן פרסית וצרפתית, והדגישו את זה, וקצת ערבית, וכמובן עברית, שכל שנה עברית למדנו את האותיות פחות או יותר, עוד כיתה ט' כשעליתי לארץ. ואז כשעליתי לארץ, זה היה ב-1961, בקיץ, היינו חבורה של איזה 15 חבר'ה שבאו, ו... העבירו אותי לבית ספר ניצנים, זה, <נצח> באיזו... זה צפונית לאשקלון, קרוב לאיזה עשרה קילומטר, זה, 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 זה נקרא בית ספר, אל... לא, זה, זה נקרא כפר נוער חקלאי, כן, היה שלומדים את תעודת חקלאות, זה היה דגש <laughs> אבל למזלנו בבית הספר הזה היו גם באמת אנשים מאוד מאוד רציניים ומורים מאוד מאוד טובים ואני <אז> התחלתי את הלימודים שלי שם בכיתה, שם אותו קודם בכיתה י' והעברית שלי הייתה על הפנים, אני בכלל לא ידעתי עברית, חוץ מתפילות שידעתי קצת, כן? ואז ראיתי המצב ממש קשה, ביקשתי שיעבירו אותי לכיתה נמוכה יותר, לכיתה ט', כדי שאני אסמיך ללמוד עברית ואז בכיתה ט', אני יושב שם עם כיתה של איזה שלושים תלמידים בשיעור להיסטוריה והמורה שקראו לו דוב, דוב פונה אליי ואומר ברוך הבא, אני רואה שם תלמיד חדש, תגיד מה למדתם בהיסטוריה באיראן? عدتی المامده برله من همهتی به ایران کاراتی تورا
1: ایرانیوم ماشاره ‫איראן מאז ועד היום, ‫עם דוקטור תמר אילן גינדין.
2: ‫שלום, פרופ' דוד ירושלמי.
0: ‫שלום לך, יקירתי, דוקטור תמר גינדין.
2: <laughs> וכדי, בגלל, ‫מכיוון שהבטחתי למאזינים שיה, ‫שאני אדבר גם על החלק שלך ‫בחיי האישיים, אז... באותה כיתה, שבה נפגשנו לפני עשרים ומשהו שנים, אז גם הכרתי את אבי ילדיי הגדולים. אז אילה זה בזכותך חלקית.
0: כן. האמת, הקשר כן, נוצר ממש בזה, בתקופה שלה. בכיתה שלך. בכיתה הזאת. בכיתה כן. זה אינטנסיבי, והיו לו תוצאות מאוד טובות.
2: כן. אבל בוא נדבר עליך כי אתה אורח היום. בבקשה. אז אתה לימדת שנים באוניברסיטת תל אביב, בוא, בוא נספר קצת על הדרך שלך, על המחקר שלך.
0: <coughs> קודם קצת על הרקע שלי, אמרתי, אני הייתי <coughs> בבית ספר חקלאי, <coughs> זה, זה לא לגמרי <coughs> <גם> קיטים לי, <coughs> למרות שבדיעבד, כן. אני מסתכל על זה באמת עם המון המון געגועים, כן, זה הייתה, את יודעת, לעבוד בשדה, ואני עבדתי במספור, ואת יודעת, החלפתי צינורות מים, וזה במשך איזה שנתיים. כשסיימתי שם את הבית ספר, היה שם, בעצם היו להם רק עד כיתה יוד. ולכיתה יוד א' יב' היו צריכים להביא אותי ועוד כמה חבר'ה שרצו להמשיך ללמוד. לבית ספר עיוני. זה לא היה ברור. זה בכלל לא היה ברור. בעצם בניצנים היו עשר כיתות ויותר מזה. וכבר בכיתה י' מכוונים לכל מיני כיוונים. לרוב היו שולחים לקורסים מקצועיים אני זוכר. רוב החבר'ה שסיימו איתי הלכו לקורסים טכניים. חשמלאות, מכשירות וכאלה קורסים טכניים. ואני אצלי זה היה מאוד מאוד ברור מההתחלה, בעצם כשהייתי לארץ, כן, זה היה ברור שאני רוצה להמשיך ללמוד במגמה עיונית. ולמזלי, את יודעת, היה מקום בבית ספר, אם את מכירה את חוות הנוער הציוני בירושלים. כן, אני לימדתי מקלטמד...
2: שם עברית בתיכון רמא ישראל לפני גם משהו כמו עשרה שנה. כן, אז זה,
0: אז, <laughs> <אני>, אז, <laughs> אז את יודעת איפה זה ממוקם. <laughs> ו... וזה, אז זה היה חלק בעצם מהתנועה הליברלית, מה שנקרא, המנהלים, כולם היו, כן, ברובם, ברובם היו גם פעילים בתנועה הציונית הליברלית, מה שנקרא.
2: וההורים נשארו באיראן.
0: המקרה שלי הוא קצת מקרה קשה, אבא שלי נפטר שנה לפני שעליתי לארץ, ואימא שלי נפטרה שנה אחרי שבאתי. אז בעצם תוך שנתיים אני איבדתי את שני ההורים שלי.
2: וגם לבד
0: בארץ זרה. וגם זאת. לבד. ב... לבד בארץ זרה, כל המעבר הזה, בנוסף לזה, כל היתמות וכל הקשיים, לא היה קל. הכל אבל הכל יחסי, אני הייתי במשפחה של... אנחנו היינו חמישה אחים ואחות, אני השלישי במשפחה, אז לצעירים יותר זה היה יותר קשה, הרבה יותר קשה. אני איכשהו הייתי יחסית יותר גדול, אז ידעתי איכשהו להתמודד עם זה, הייתי בן 16, כשאימא שלי, כן, שישה חודשים אחרי שעליתי לארץ, אימא שלי נפטרה. האמת היא שזה הסיפור של העלייה שלנו, אולי גם מתקשר לנושא היותר גדול של עלייה מאיראן בשנות ה-50 וה-60. הייתה הזדהות גדולה מאוד, כן, עם... עם מדינת ישראל, כל הנושא של עצמאות מדינת ישראל, וזה יצר כזאת התלהבות ענקית, כן, בקרב הקהילה היהודית. אני גדלתי בטהרן, ובבית ספר יהודי, אז הוא היה עוד יותר חזק. אז כשבאו פעילים ושליחים של תנועת הנוער הציוני לארץ, ותנועת החלוץ, אז אנחנו בבתי ספר יהודים הגבנו לזה בצורה מאוד מאוד חיובית עם הרבה הרבה התלהבות. וזה גם היה רקע לעלייה שלי, ואני עליתי עם אח יותר צעיר, שהוא צעיר ממני משלוש שנים, ועלינו ביחד. אז לחזור לסיפור של הלימודים <laughs> שלי ברקע, אני יכול לדבר הלאה. רגע, אבל,
2: אבל היו, היו גם אחים יותר גדולים בארץ? הייתה לכם משפחה בארץ? הם באו בארץ יותר מאוחר, ש... הייתה
0: לי דודה ש... גר אז במרכז של האיראנים של התקופה ההיא, שזה חולון, כן. עד היום. לא? עד היום, <laughs> כן, כן. יותר מאוחר גם שלא לא להכניס סיפור לתוך סיפור, אנחנו אחרי ש... <laughs> הסיפור אחרי... בתוך
2: סיפור זה אצלנו... <laughs> <laughs> <laughs>
0: כן, בעצם דודה שלי עלתה בחמישים ואחת. זו בעצם אחות של אבא שלי. וכשעלינו לארץ, היא איכשהו קיבלה אותנו, אותי ואת אחי, וגם... גם הבן דוד שלה היה איתנו, אז אנחנו שלושה, מה שנקרא משפחת ירושלמי, אז קיבלו אותנו יפה. אז אימצה ו... איתכם. ממש אימצה, והם היו באמת תמכו בנו גם בימ אחד אחרי שאימא שלי נפטרה, אז בכלל. אני והמשפחה חייבים להיות ממש חוב מאוד מאוד גדול. אז, אז בקיצור, למדתי סיפור בתוך סיפור. אני עליתי עם אח יותר צעיר ממני, ושני הגדולים נשארו באיראן. האח הראשון הוא בעצם אז למד באוניברסיטת טהרן, למד ספרות צרפת, צור, ספרות צרפתית ותרבות צרפתית בעקבות האליאנס כמובן, ברור, <אח> ברור. והאח השני היה צריך להתגייס לצבא והתגייס לצבא ומה שקרה בסופו של דבר שהם עלו אחר כך. איזה ש... אחד במרחק של שנתיים. אני יודעת שהרבה
2: איראנים היו באים לארץ כדי לא להתגייס לצבא. אמרו, אם כבר מתגייסים לצבא, אז לצה"ל. נכון.
0: אבל הוא התגייס לצבא השער. נכון, השע. הוא, הוא התגייס לצבא השער, וכן, שירת שירות מלא. והגיע לפה, וסיפור וה, וה, בתוך סיפור, בגלל שאנחנו, הקשר הראשוני שלנו היה עם חולון, אז גם עם הכסף שנשאר לנו מיד, כנראה דירה. חולון, עד עכשיו יש איזה הדירה שלנו בחולון, אנחנו מדברים על זה כאילו זה הבית שלנו. למרות שכל אחד מאיתנו כבר יש לו נכדים, כן. אז, ואם לחזור קצת למה שסיפרתי בהתחלה, זאת אומרת, כשהעבירו אותנו, אנחנו חבורה של עשרה חבר'ה, שנשארו מתוך כיתה של איזה שלושים, שרצו להמשיך ללמוד, ו... נמצאו מתאימים במרכאות, כן, והעבירו אותנו לחוות הנראה הציוני, ופה למדתי שנתיים ועשיתי בגרות, והתגייסתי לעתודה אקדמית, והתחלתי ללמוד בחוג להיסדוריה של המזרח התיכון ומדעי המדינה, סיימתי את זה, התגייסתי לצבא כי הייתי עתודאי, והייתי בקבע כמה שנים. ואז גם כן, שוב, החיידק הזה של לימודים לא עזב אותי. למרות שכבר היה לי תפקיד מאוד טוב בצבא ומאוד מפתה להישאר שם. החלטתי לעזוב, אז כבר עמדתי לקבל רב סרן ועזבתי. ומאוד, מאוד... מתי זה היום? זה ב-75. והחלטתי לנסוע לאמריקה, ואנשים אמרו, אתה משוגע לגמרי, מה אתה עוזר <laughs> עבודה בטוחה עם פנסיה ותנאים ואפשרות קידום ועבודה מעניינת, מה, 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 מה חסר לך? <laughs> אמרתי, לא, אני, הסיפור שלי זה להמשיך ללמוד. והגעתי בעצם לאוניברסיטת וויסקונסין במדיסון לעשות תואר. אז... מאוד התעניינתי בהודו, בפילוסופיה הודית. ‫הלכתי ללמוד סנסקריט, זה בעצם... ‫באוניברסיטת מדיסון בוויסקונסין, ‫אני לא יודע, את בטח יודעת, ‫זה אחד מהמרכזים להוראת הסנסקריט ‫ללמודים הודיים ותרבות הודו. ‫-אני יודעת
2: על האוניברסיטה העברית. ‫את יודעת
0: על האוניברסיטה העברית? ‫אני אני יודע.
2: ‫ הסנסקריט שלי רכשתי ‫באוניברסיטה העברית ‫והפצתי באוניברסיטת תל אביב.
0: כן. אני יודע ש... טוב, שוב, שוב אנחנו ככה שותים קצת, אני יודע. החוג שאת uh, למדת פה ו... ועשית דוקטורט, החוג ללימודים איראנים והודים, כן, וארמניה, כן, פרופ' שאול שקד. כן, לצערנו
2: <אז>... פירקו את החוג וצרפו את הודו למזרח אסיה ואת uh, איראן למזרח התיכון, אבל האוניברסיטה העברית הייתה המקום היחיד שבו החלוקה הייתה נכונה. לימודי הודו, איראן וארמניה, כי באמת יש שורשים משותפים והשפעות תרבותיות. ברור. איראן הרבה יותר דומה להודו מאשר למזרח התיכון. הרבה יותר. והודו הרבה יותר דומה לאיראן מאשר לסין.
0: הרבה יותר. זה נכון. <אז> זאת אומרת, אם לחזור לסיפור שלי, הלכת, בעצם מה הביא אותי להודו? כן, אני למדתי עם פרופסור, כשהייתי לראות בצבא, כשהתחלתי ללמוד פרופסור שקד, דתות איראניות. והשורשים שכמובן של דתות איראןיות, דת הזורואסטרית, כן, והפוליטאיזם ש... והרפורמה שזרטוסרה עשה בתוך המרחב הפוליטאיסטי ההודי, כמובן זה מאוד משך אותי גם לראות מה השורשים. כן, צריך ללמוד את השורשים. <laughs> אני, אני התחלתי
2: ללמוד הודו כי, כי כשבאתי לראיון לפני, לפני תחילת לימודים בבלשנות, לפני תואר ראשון, יש ראיון. כי מכיוון שהפסיכומטרי והבגרות שצריך, נתוני הפתיחה הם מאוד נמוכים, רוצים לנפות את האנשים שחושבים שהם הולכים להיות בלשים. כן,
0: כן, כן. גם בעברית יש בעיה שם.
2: אז יש ראיון, ובראיון פרופסור אריאל שישה הלוי, הוא שאל אותי, מה את רוצה? מה השאיפות שלי, אז אמרתי, אני רוצה ללמוד פרסית עתיקה והווסטית. אני חושבת שממך אפילו שמעתי אז בחדר האוכל בבית, בביתן. כן, כן. שיש, בבית הארון זה היה. כן, בבית הארון. או. שיש שני פרופסורים באוניברסיטה העברית שכשהם נפגשים הם מדברים הווסטית. זה לא היה נכון, אני שאלתי אחר כך את שאול, כי אמרתי, שאול, כן, אמרתי, כן, אם, כן. אם זה נכון, אז אחד מהם צריך להיות שאול והשני גם צריך להיות שאול. מגרון. אבל זה, זה לא היה נכון, אבל אמרתי לו, אני כאן כדי ללמוד פרסית עתיקה, והוא חייבת סנסקריט. כי זה הבסיס. ברור. מכיוון שבהודו הדת יותר, הדת יותר מתועדת, והשפה יותר מתועדת, והכול יותר מתועד, אז מתחילים מזה. וגם מכיוון שבאיראן זאת הייתה רפורמה.
0: כן. אבל הודו ואיראן זה... ברור, לא, זה בעזרת לא רק בתחום, כמובן, הקשרים הדתיים, גם... אני... השפה והרבה הרבה, זאת אומרת כל הרעיונות שצמחו מהרקע התרבותי הזה, הם מאוד מאוד דומים, כן. והקשר הזה כמובן נמשך גם אחר כך, זה לא רק בתקופה העתיקה, זה גם בתקופה יותר מאוחרת, בתקופה המוסלמית, אנחנו יודעים את זה, אבל זה, שוב, אני סוטה מהעניין.
2: כן, <laughs> <laughs> <אבל... אבל> <אבל> יש, יש לנו הרבה על מה לדבר. <אד> כן, אבל המורולים, מה שקוראים המורולים זה בעצם המונגולים שהיו... טורקים עם זהות איראנית ששלטו בהודו.
0: שהגיעו לאיראן, זה בעצם הצאצאים של בגדול של תמור לנג. כן. שהגיעו לשם, כן. תמור הצולע. אבל, שולחים לחזור עוד פעם ללימודים שלי ולמסלול, אז נסעתי לאוניברסיטת ויסקונסון מדיסון, שם זה היו, התמחו בציביליזציה הודית, וכמובן בסנסקריט, אני התחלתי ללמוד סנסקריט. אחרי בערך סמסטר וחצי ראיתי שזה פשוט, אני לא עומד בזה, כי הייתי צריך גם לפרנס את עצמי.
2: סנסקריט זה פול טיים
0: ג'וב ללמוד סטייפ, פול טיים ג'וב. אני יודע, אני יודע, והם בנוסף, גם היועץ שהכווין אותי, אני חושב שהוא לא גמרי הבין מה קורה. אני הסברתי לפחות או יותר במה אני מתעניין, והדגש שלי באמת יותר בדתות הודיות ופילוסופיה הודית. הוא אמר לא, אתה לא יכול לעשות את זה בלי סנסקריט. זה שש שעות, לא, שמונה שעות שבועיות.
2: כן, כשלימדתי סנסקריט באוניברסיטת תל אביב, אז היו לי כמה תלמידים שסמכו על זה שיש להם כישרון לשפות, וחשבו שהם לא יצטרכו ללמוד, כמו שלומדים גרמנית וצרפתית בלי להשקיע, וזה לא היה נכון. ואני באתי עם כישרון לשפות, וחוץ מהשש שעות השבועיות בכיתה, הייתי משקיעה איזה עשרים שעות בבית. כן, וזה וזה ש...
0: בדיוק זה בדיוק מה ש... אין מה לעשות, סנסקריט, סנסקריט זה השקעה. ממש... כן. זה פול טיים ג'וב ולא רק... זה למשך...
2: במשך 12 שנים אם אתה רוצה ממש להתמקצע. ברור, <laughs> כדי
0: להגיע לקרוא את אופנישדות, ואני צריכה לפחות 10 שנים, של... <laughs> כן, <laughs> כן <laughs> עד ידע שיפשוף, כן. <laughs> <ו> <laughs> <ב> <laughs> בסוף, אני חושב כבר בסמסטר השני, הגעתי להחלטה של... עם סנסגריט איכשהו זה, זה היה, אני עדיין אוהב את זה, ואני אוהב שפות. ראיתי שזה לא מסתדר אובייקטיבית. ‫אז אמרתי, אני צריך ללכת ‫למשהו שהוא יותר קרוב ‫לדברים שאני מתמצא בהם, ‫אז זה כמובן יהיה ספרות פרסית. ‫ולמזלי, היה שם איזה פרופסור, ‫הוא היה פרופסור פקיסטני ‫שהתמח, הוא עשה את הדוקטורט שלו ‫ב-UCLA בספרות פרסית. ‫אז אני כתבתי את התזת ה-MA שלי ‫על, על ג'אלו רומי, כן, ‫כמובן, נושא פילוסופי, כן.
2: אה וואו, אז אנחנו גם צריכים ‫לעשות חוץ מהפרק הזה ‫שיוקדש ליהודי לי איראן, אנחנו צריכים לעשות גם פרק על רומי. טוב, אנחנו... יחד עם חנה ג'אן פורוז, טוב, כי היא עכשיו מוציאה אלבום של שירי רומי.
0: בקיסר, עשיתי את, את עבודת הימי וראיתי כבר שאין מקום לדוקטורט, אז התכתבתי עם אוניברסיטת קולומביה. ומי שהיה אז ראש החוג זה איסן ירשטר.
2: הוא היה ראש החוג, החוג במשך מאיון שנים, שנים, הוא נפטר הוא בתחילת לפני, ספטמבר. לא,
0: לפני, כן, לפני שלושה שבועות.
2: כן, ו, וכמה ימים אחר כך ז'ילבר לזאר. כן,
0: כן, שניהם באותו לא גיל, שניהם בני
2: 98, כן. שניהם ילידי 1920.
0: כן, ומתאים, היה קשר גם חזק ביניהם אגב.
2: כן.
0: כז'ילבר לזאר והוא, ירשטר, התחביב שלו זה היה בלשנות, בלשנות איראנית. כן. כן, כמובן ז'ילבר לזאר, הלינגוויסט, הבלשן, האיראני, הידוע, כן. כן, ירשטז אבל...
2: הוא גם עורך אנציקלופדיה איראניקה, שזה ברור. ההורים והתומים של...
0: לגמרי, זה, לד... לדעתי זה אחד המפעלים הכי חשובים והכי מקיפים שיש על, על, על היסטוריה, תרבות, שפה וכל ההיבטים של איראן בכל התקופות, זה, זה כן. בעצם נכס.
2: וזה כן. נמצא אונליין, איראניקאונליין.אורג. אם מדיוק. אתם מחפשים
0: משהו. מדיוק.
2: שם גם אני מחפשת כשאתם שואלים אותי דברים ואני לא יודעת. כן,
0: כדאי לזה באמת, כדאי לאנשים שמתעניינים, כן, כן, אני לחבר
2: שמה קישור מגוף הפוסט, דברים שאנחנו מדברים עליהם וכדאי, ויכול להיות שאנשים ירצו לקרוא עוד, אז אני שמה קישורים אה, בגוף הפוסט.
0: בהחלט, בהחלט. אז כן, אז ירשיטר כתב לי מכתב, אני אשמח. וגם שוב, אתה יודעת, הכל זה קשרים ברמות בו. האלה. דיברתי עם פרופסור שקד, ושקד אמר שאתה תלמיד בסדר. <laughs> אז, אז קיבל אותי. נתן לי מלגה, והמלגה הייתה קרן מקרן פהלבי. הוא, של המלך. פרנדשן, של המלך, כן. זה מימן בעצם את ה... בואי נגיד, אז היה, שכר הלימוד היה מאוד מאוד יקר באוניברסיטת קולנבי, זה עדיין, כן. ‫זה סיפור של מה שנקרא האוניברסיטאות. על איזו
2: שנה אנחנו מדברים?
0: ‫אני הגעתי לשם ב-77', 1977. ‫-אוקיי, אז אנחנו עוד לפני המהפכה. ‫לפני המהפכה, שנה וחצי לפני, ‫כמעט שנתיים לפני המהפכה. ‫והתחלתי ללמוד, זאת אומרת, ‫יארש יותר כבר ראה שאני, ‫אתה יודע, הפרשתית שלי הייתה ספירה, ‫וגם הוא ראה את העבודות שלי ‫שכתבתי בוויסקונסין. רק סבירה שאתה
2: עושה, כאילו זה תערוף או שבאמת היא עזרה בעולם? לא, התפוצציה שלו הייתה
0: טובה, הוא ישר okay. אמר לי, תשמע, אני פוטר אותך <laughs> מכל הקורסים, תעזוב, תתחיל okay. לעבוד על הדוקטורט, כן, זה פחות או יותר היה סיפור. הקורס היחידי שהוא דרש ממני זה בעצם ללמוד בערבי, שלמדתי שנה, וקריאה וטקסטים פרסים קלאסיים איתו. Mm -hmm. אני הייתי התלמיד היחיד, היינו נפגשים פעם בשבוע שעה וחצי. היינו קוראים שירה קלאסית.
2: היו לי באוניברסיטה העברית שיעורים כאלה, פרטיים או של שני תלמידים.
0: כן. שזה כיף אגב, זה שיעור פרטי. לא, במקרה הזה, אני הייתי מודע, ירשתר, את יודעת, אורים ותומים בהרבה תחומים. את הדוקטורט שלו הוא עשה בספרות, בשירה פרסית בתקופה הספבית. ולא רק זה, הוא אדם עם, היו לו עם ידע רחב מאוד בכל מיני תחומים. ואני, הוא נתן לי טקסטים מאוד מאוד קשים, עכשיו אני רואה את זה. ממש מהתחלת, זאת אומרת, מרודקי, שזה מהמשוררים הראשונים שצמפו. תדע
2: לשל איפרסי, דיברנו עליו בפרק 16 עם מקס מלכיאל.
0: טוב, כן. אז זאת אומרת, זה בעצם המשוררים הראשונים שהתחילו ללכת חדשה בניאו-פרז'ן, אז הוא אמר, אתה יודע, התקופה המאוחרת יותר היא לא מעניינת כל כך.
2: אז זהו, שבשבילי התקופה הספווית זה כבר יותר מאוחר מהמעניין.
0: גם בשבילו זה היה ככה, אני חושב, שהוא לא החזיק הרבה מהשירה המאוחרת יותר. הפרסית
2: ספווית זה הפרסית הכי קשה שקראתי.
0: זה גם, את יודעת, הטקסטים של התקופה הספווית. באופן מודע הם מספרים את הטקסטים, זה לא כתיבה לצורך העברת מידע, זה פשוט להראות כמה כתיבה שהכותב... כתיבה לצורך שואף. בדיוק, בדיוק, ואז כל ה... אתה יודע, וההשפעה חזקה מאוד של ערבית, כן? מה שנקרא סאג'א, כן? שהפרוזה המחורזת, ולהראות שהוא... שהכותב והסופר והמחבר, יש להם המון המון ידע, כן? זה שואף. <laughs> זה <laughs> שואף. <laughs> זה, יש בזה הרבה שואף.
2: זה כמו בכנסים, אני מבחינה בין שאלות אינפורמטיביות
0: לשאלות אני. יש את אלה. הרבה מהם זה שאלות אני. כן. זה נכון. וזה מביך הרבה פעמים.
2: כן, ואז כאילו חמש דקות שואל את השאלה ובסוף אתה אומר, יס.
0: כאילו, ממש, מה השאלה בעצם? כן, זה נכון.
2: אז בוא נגיע לאוניברסיטת, לאיך הגעת לארץ, כי יש לנו גם שאלות מה... מהקהל שאני רוצה שנגיע אליהם, והם יכוונו אותנו לדיון ביהודי איראן. אז איך אתה הגעת אז? בואו, אחרי הדוקטורט, מתי הגעת? בסדר, הגע...
0: בעצם <laughs> עוד לפני שסיימתי את הדוקטורט, פנו אליי מאוניברסיטת תל אביב. אמרו שיש לנו משרה, פותחים את, פותחים את okay. החוג, ויש לנו, בעצם מישהו לימד שם פרסית, אבל לא במשרה מלאה. והם רצו להרחיב, כן, וליצור <laughs> תקן, שזה גם בעצם הוראת שפה. וגם היבטים של היסטוריה ותרבות והציעו לי את התפקיד זה היה איזה שנתיים לפני שסיימתי את הדוקטורט וזה היה ב-83 עזבתי הכל ובאתי לארץ חזרתי, לת... באתי לא... לאוניברסיטת תל אביב והתחלתי ללמד אז בעצם מ-1983 עד לפני שנתיים כן, לימדתי באופן רצוף שם <mereka> אבל יש עוד סיבוך בתוך זה, <laughs> כי באותו זמן, אחרי שנתיים סיימתי את הדוקטורט באוניברסיטת קולומביה, והנושא שלי, אם כבר לחזור לנושא של היהודים, אני התעניינתי מאוד באותה תקופה גם בספרות השבטית. <סיעור> זאת אומרת, רציתי לראות מה הקשרים בין ספרות עברית לבין ספרות פרסית לבין ספרות ערבית. מבחינה מעשית ראיתי שזה מפעל מאוד מאוד חזק ומאוד, אתה יודע, אתה יכול לקחת אותי להרבה, זה מפעל חיים, בדיוק ככה, אז אמרתי, אני אנסה לראות לפחות קשר לפחות בין פרסית כן, לעברית. וזה הביא אותי לספרות של יהודי איראן, וזה גם היה הנושא שעשיתי את הדוקטורט.
2: אתה <אח> יודע מה? רציתי לעשות קודם קצת רקע על יהודי איראן, אבל אם אנחנו פה מדברים על ספרות פרסית יהודית, אז בואו נשמע את השאלה של אליחי.
3: שלום תמר, מדבר אליחי כנפו, ברכות על הפודקאסט המצוין. אני אשמח לשמוע על אחת מהיצירות המעניינות בתולדות יהודי פרס, שרח איש שאהין, אני מקווה שאמרתי את זה נכון. תודה רבה. אז שאהין. לגבי
0: שאהין? זו תופעה שעדיין פשוט אנחנו לא, לא, לא מבינים מה קרה, כן? מי זה שאהין? ש... לא כל המאזינים יודעים מי זה שאהין? יהודי איראן יצרו... במיוחד שירה, גם כמובן ענפים אחרים של, של ספרות פרוזה ופרשנות ופילוסופיה ויש לנו המון טקסטים מהם. כן,
2: לפני, לפני הכיבוש המונגולי, כלומר מהמאה השמינית עד השתים עשרה, אז הרוב זה באמת תפסירים, בין. פירושים ותרגומים, בין. אבל אחר כך מהמאה ה-14 יש פריחה של שירה קלאסית ששהינו אחד המייצגים ה... שלה.
0: יוצא שזה גם הראשון. ובאופן אובייקטיבי הוא יוצא שהוא גם המשורר הכי פורה והכי מעניין מבחינת התרומה שלו, גם בעצם הוא לא רק הראשון מבחינה כרונולוגית, הוא גם באמת הגדול בין המשוררים הפרסים היהודים.
2: כן, אבל שים לב שנכון, לפני כן אמרנו שהיה תפסיר ואחר כך שירה, אבל לספר, ליצירה הגדולה של שאין קוראים שלה שאין. על התורה, כלומר, ש"ח זה פירוש, ברור, זאת פרשנות, ברור, אבל הוא עשה אותה ברור. בשיר.
0: ברור, זה בעצם אה, הדפוס הזה של פרשנות, במיוחד על כתבי הקודש, בעיקר בואי נגיד על ספרי המקרא, אבל לא רק על ספרי המקרא, בכלל על נושאים יהודים למיניהם, למשל הרמב״ם, כן? 13 העיקרים של הרמב״ם. יותר מאוחר כתבו על זה פירוש, גם כן, כמובן, בדפוסים של שירה פרסית קלאסית. זה משקל פרסי, משקל מרובה, ועם, עם חרוזים. אבל מה, מה ששאהין עשה, זה מה שאמרתי, זה בעצם, זה תעלומה. כי התקופה, אנחנו יודעים שבדיוק מה שאת אמרת, על התקופה המונגולית, ויותר ויותר שרידים מתגלים עכשיו, כן? גם הגניזה האפגנית והדברים שמצאו בשנים האחרונות מהתקופה, מדברים שיהודים במרחב הגדול הזה כתבו ויצרו לפני הפלישה המונגולית. הפלישה המונגולית בעצם החריבה הרבה מהמרכזים היהודיים האלה. הרבה מאיראן. הרבה מאיראן,
2: הרבה. עד סוף המאה ה-19 חשבו שבכלל לא הייתה יצירה יהודית לפני הפליש, הפלישה המונגולית, רק אז התחילו להתגלות גניזות. ועוד ועוד טקסטים שבעצם מעידים על הקדמות של הספרות הזאת ועל זה שפרסית יהודית זאת הפרסית החדשה הכי קדומה.
0: ברור, אני חושב שזה בעצם הראשונים שהתחילו לתעד את הפרסית החדשה זה יהודים. אובייקטיבית את זה אנחנו יודעים, יש לה גם הרבה שרידים כתובים ואת בדיוק אמרת על תפסירים ואת מכירה את זה כמובן גם את כל התעתידה, דן דן אוילוך, דברים שמצוי שם.
2: כן, דן דן זה... מכתב שמצאו בפרסית יהודית בשרידי מקדש בודהיסטי. בדיוק. בטורקיסטן הסינית.
0: כן, מהמאה ה-9, נדמה לי. כן. ובעקבות זה מצאו גם דברים אחרים. מהמאה ה-8. את צודקת. 700, נכון, נכון, מהמאה ה-8. כן,
2: מהמאה ה סוף המאה ה ויש... בטנגי עזהו באפגניסטן, כתובות סלע שמתוארכות ממש 752-3 לספירה, זה התיעוד הקדום ביותר. עכשיו, זה לא שהיהודים התחילו לדבר פרסית לפני הגויים, פשוט אה, המעבר מפרסית אמצעית לחדשה, יש הרי גם כמה מאות שנים של חפיפה. הזרואסטרים המשיכו לכתוב בכתב הפה הלוי, וכל עוד כותבים בכתב מסוים צריך לכתוב נכון. ברגע שעברו לכתב ערבי, או לכתב אחר, נכון. היהודי, מה שהיה היתרון של הפרסית היהודית, הוא שהיא לא הייתה מחויבת לקונבנציות אורטוגרפיות, שזאת מילה שאני מכניסה לכל הרצאה כדי להמחיש לאנשים שהם צריכים לשאול כשהם לא מבינים משהו, קונבנציות אורטוגרפיות אלה מוסכמות כתיב, והם לא היו, לא היו מחויבים לקונבנציות אורטוגרפיות מסוימות. ולכן הם כתבו באמת איך ששמעו, נכון. שזה גם מה שקרה עם המעבר לכתב הערבי.
0: נכון.
2: כלומר, הכתב בעצם הראה לנו שהשפה התקדמה מעבר למה שמתועד בכתב הפעלבי.
0: אבל היתרון של האותיות העבריות זה שיכול לתעד יותר מידע, כן, נכון. על, על תקופת המעבר, כן, על תקופת המעברי פשוט.
2: כן, כי בפעלבי יש 14 אותיות. בדיוק, <laughs> 14,
0: <laughs> כן, והיום פרסית 32 אותיות, אז...
2: 32 אותיות אבל 4 מהם זה, 3 ברור, מהם ברור, סט, ברור, סט, פונטית, ברור, פונטית, רף uh, uh... וריין, כן. כן, יש uh... בפרק על השפה הפרסית אני הדגמתי את, את זה שרף וריין, מצד אחד הומופוניות ומצד שני יש להם שלושה אלופונים, נכון. כלומר שלושה ביצועים שונים בסביבות שונות אבל. תמיד אותו דבר, כמו אחת, כמו השנייה.
0: כן, וגם באותיות אחרות שנשמעות בדיוק אותו דבר, כן, זה א' וע', שאין בפרסית שום מודל ביניהם. אז אני תמיד בקורסים בפרסית, הייתי אומר, הפרסים מהרבה מובנים, זה האשכנזים של האזור, כן, מבחינת דבר בכלל לשוני. בלא
2: מובן המילה?
0: ברור. חוץ מ... הם אשכנזים. נכון, חוץ, בעצם זה האות היחידה שבעצם דובר עברית היום, אשכנזים ולא אשכנזים. או דוברי שפה די אירופאית שמתקשים להגיד, אז אני אומר, תדברו כמו הצרפתיות, תלכו לראה הצרפתית, פשוט תעמיקו קצת, זה פשרה באמצע.
2: אני אומרת, תכניסו אצבע לגרון.
0: לא, אני הייתי מטסים את האצבע ממש על הגרון ותנסו לדבר משם, כן, אבל...
2: ואני נותנת את הזוגות כזו וכזו. טרלוב כן. וטרלוב.
0: טרלב <laughs> וטרלב, כן, כן, ברור, כל ה... כן, שזה בעצם נשמע אותו דבר, ואנשים לא מאמינים, איך זה יכול להיות, הרי זה שתי, שתי אותיות שונות, אבל לא.
2: ما, ובעברית, כאילו א' ברור, ואי וט' וט'? ו... ו... כן, וכ' כן, ו... אנשים, ו... לתת דוגמאות מעברית זה תמיד עוזר, ברור. אני עושה את זה כל הזמן. <laughs>
0: אז אנחנו, אם נחזור לשהין, אמרתי, זו תופעה בלתי ידועה, כי בעצם שהין התחיל, זאת אומרת, הפלישה המונגולית לאיראן, כן, זה היה... הרסה
2: קהילות, העבירו ממקום למקום.
0: ממש, אז אחד האסונות הגדולים ביותר שקרו ביישובים, באזורים המיושבים של איראן במאה ה-13, זה בין 1200 ו-10 עד 1200. ואז אנחנו איזה מאה שנה לא שומעים על יהודים, לא יודעים על יהודים, ופתאום יש... צריך לשרוד. לס... ברור, ואז שאהין, שזה בעצם כאילו המודל של השירה הפרסית הקלאסית, כן, יוצר את היצירה הגדולה שלו, שזה פרשנות על חמשת הספרים של, כן, על, על, בהתחלה הוא מתחיל בעצם ספר שמות, ספר במדבר. ויותר מאוחר חוזר לספר בראשית, שזה קורא לזה מוסא נאמס, הספר של משה רבנו, ואחר כך יש לו גם יצירה קטנה, ארדה שיר נאמה, שזה על מגילת
2: אסתר, והוא מערבב שם
0: חופשי. וואו, וואו, שם <laughs> עוד מונח שיכול uh, להפחיד אנשים זה אנכרוניזם, כן? כן. <laughs> uh, אבל הוא פשוט uh, לקחת חומרים מתקופה אחת ולהכניס את זה לתקופה אחרת, לערבב דמויות, כן? ש, למשל, כל הסיפור זה ש... של כורש, כן? שהוא נולד מאסתר. כן, כן זה... אסתר
2: יולדת את כורש. רציתי שזה יהיה על השער של הספר שלי, של מגילת אסתר מאחורה המסכה, אבל התומכים בקמפיין ההדסטארט העדיפו הוא... שלא יהיו נשים ערומות על הכריכה. כן, היה...
0: <laughs> חבל שלא מצאתם
1: פשרה.
2: <laughs> <laughs> כן. כן, אז יש אסתר יולדת את כורש, וזה של אחשורוש, קוראים על דה שיר. כן. שזה אני בעצם אני... השם של ארתחשסטה, לא נכון, של אחשורוש נכון. איך שייר, שר, על דה שיר. זה ארתחשסטה והוא גם קורא לו בהמן שזה בכלל
0: המן והומאנה סלט גדול. לא לא זה אבל 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 זאת אומרת הגדולה של, שלו זה היכולת שלו להשתמש גם במקורות יהודים וגם במקורות פרסיים ואסלאמיים. האדם הזה היה מלומד גדול מאוד ואנחנו לאט לאט כשמתחילים לעבוד על היצירות שלו ולברר את הרמיזות. ואת, את, את, את מה שנקרא, את ההתייחסויות של המקורות, אנחנו רואים עד כמה הבן אדם הזה ידע. היה ידען גדול מאוד, וגם הכתיבה שלו היא כתיבה שקודם כל ברובד הלשוני, בתקופה המאוחרת יותר מ-15, 16, 17, יש השפעה חזקה מאוד של לקסיקון ערבי בפרסית יהודית. אצל שאהין זה, אם לעשות הגבלה זה קצת דומה לפרדו-סי, זה עדיין הרעננות, שפה טהורה, לא שהוא נסהר, אני חושב באופן טבעי הוא השתמש במילים שהיו קרובות מאוד למקורות של הפרסית החדשה. וזה ההבדל הגדול בינו, בין היתר, בינו לבין משוררים שבאו אחריו.
2: מי המשוררים שבאו אחריו?
0: יש איזה סדרה גדולה, איזה לפחות שישה שבעה משוררים מאוד מאוד גם כן טובים. אני, אני אישית עבדתי על המשורר שנקרא המשורר השני בגדולתו בספרית הפרסית היהודית, שזה קוראים לו אמרני. אמרן זה אמרם בעצם, זה השם הערבי-אסלאמי בקוראן של בעצם החוטה אבירוש. האבי של משה. ‫אז הוא, אנחנו לא יודעים ‫מה היה השם האמיתי שלו, ‫כנראה שזה מה שנקרא פרשתית תחלוס, ‫או שם העץ שלו. Mm -hmm. ‫הוא נולד באיסואן ב-1450 בערך. Mm -hmm. ‫כעבור 20 שנה עבר ליר קושן, ‫שזה היה גם מרכז תרבותי ‫של יהודי איראן, ‫ויצר המון המון יצירות, ‫חלק בהשפעת שהיר ‫וחלק אחר לגמרי, ‫כמובן דברים שהוא העדיף לעשות. עבודה שהיא המשך של העבודה בעצם של שאהין זה על ספר יהושע. שאהין גמר את העבודה שלו בעצם בחומש בחמשת הספרים והוא המשיך בעצם מאז כיבוש ארץ ישראל כן? ותקופת מה שנקרא ההתנחלות שזה ספר יהושע וספר יהושע וחלק מספר שופטים. וזה בעצם הספר שלו נקרא ספר הספר הגדול שלו, פתח נעמה, -e", ספר הכיבושים. <laughs> זה כמובן ספר ההתנחלות, כן, והסיפורים האלה שמופיעים בכל הפרקים של בספר יהושע ובספר שופטים, אז הוא, הוא מרחיב את זה, גם כן משתמש בהמון מקורות יהודיים כמובן, במיוחד מדרשים. וגם בספרי המקרא, זה המקורות שלו, וגם במקורות אסלאמיים וערביים ופרסיים.
2: כן, אבל מה שהם, בניגוד לפרשנויות שיש לנו בפרוזה, ומלפני הכיבוש המונגולי, אצלם בעצם השאר זה שהם מספרים מחדש את הסיפור, נכון, מכל מיני מקורות, אבל זה זה עלילתי.
0: נכון.
2: בעוד שהתפסירים מלפני, זה ממש תרגום של כל פסוק, ואז חפירות ארכיאולוגיות. Uh, הרבה פעמים לשוניות. כן. לא ממש uh, פרשנות, uh, כן. פרשנות מקרא נשמע.
0: לגמרי, זה נכון. זה בעצם, ה, ה, בטקסטים של מלפני הת, הפלישה המונגולית, הגישה היא מאוד בלשנית אפילו. עם נאמנות גמורה, כן, ל, ל, לטקסט העברי וניסיון להבין את זה בכלים. כן, בכלים של השפה הפרסית היהודית.
2: כן, היה כנס שהשתתפנו בו לדעתי שנינו, בבר אילן, ב-2005, אם אני זוכרת נכון, כנס על יהודי איראן, כן, שמכרו כן. מלא כרטיסים לקהילה, נכון, לאנשים מהקהילה, והקהל לא היה קהל אקדמי. והדוברים הראשונים הכינו את, ה... את ההרצאות שלהם מראש, אז... אז הם העבירו משהו אקדמי וזה עבר לאנשים מעל הראש, אז אחר כך, מה שאני עשיתי ועוד הרבה אחרים, זה היה להנמיך, כלומר, לתת, לתת איזשהו, לא משהו חדש, כמו שעושים בדרך כלל בכנס אקדמי, אלא לתת איזשהו בסיס רחב. והשתמשתי באותו תמסיר שהכנתי בשביל לדון בדיונים בלשניים בפירוש לספר יחזקאל, והפירוש היה על זה שכתוב, לא מהם ולא מהמיהם, ואז <ע> ה... פרשן אומר, מהמיהם זה הרבים של מהמיה, ומתחיל שם להסתבך עם עצמו. וכולם מהקהל צועקים לי, מוהמה, מוהמה, את לא יודעת פרסית.
0: כמובן, תמיד מתקנים את ה... כן.
2: והיה אחד שדיבר על בבא איבן פרהד ובבא איבן לוטף, שאנחנו גם צריכים לדבר עליהם, והוא אמר שהם כותבים שהיה כל כך קשה ליהודי איראן באותן תקופות. שהם לא, לא קיימו מצוות, לא שמרו שם. כן, שכת. התקופה
0: קצרה זה מה שחרה.
2: ואנשים מהקהל צעקו עליו, אתה לא יודע מה אתה מדבר. והוא הפסיק את ההרצאה שלו ואמר, מה שמשותף לי ולכם זה שלא היינו שם, בואו נחזור <laughs> לבבאי.
0: כן, <laughs> לא, הקהל תמיד יודע יותר מה, כן. מהדוברים, זה, זה, אנחנו מכירים את זה. אגב, <laughs> את דיברת על הכנס הזה, ראיתי את הספר שיצא בעקבות הכנס.
2: לא כתבתי לו מאמר, למרות ש... לא כתב, ראיתי את זה. אני, הם ביקשו מאמר, אבל היה לי קשה להתחבר לכנס הזה אחר כך. הסיבה היחידה שרציתי לכתוב מאמר זה מכיוון שהקדישו את הכרך לזכרו של אמנון נצר.
0: אבל לא... על כל הספר יצא לפני איזה שלושה חודשים. ספר, את יודעת, זה לא כולל כמובן את כל ההרצאות והמאמרים שהיו שם. כמו שאת אמרת, בסוף החלטנו לא לתת מאמר. כן. אבל שוב, אם כבר לחזור, את אומרת כמה משוררים יש. העם הפרסי בכלל והיהודים בפרט הם מכורים לשירה. זאת אומרת, זה כל כך טבעי.
2: אנחנו עד היום רואים ערבי שירה. אתה מסתכל, היא לא סדירי, מוסטפה בודקו באי, בידוד, כלומר כל מיני, א', אנשים, משוררים שהופכים לסלבריטיז, איזה משוררים סלבריטיז יש לנו בארץ בכלל? ואתה רואה שכשהם שירה, האולם מלא, זה אולם ענק, מלא
0: אנשים. כן. ומוחאים להם כפיים שנה. כן, זה לא, במקרה, זה לא במקרה. זאת אומרת, שוב סיפור בתוך סיפור. ‫כשאני עשיתי אז עשיתי את הדוקטורט ‫ועשיתי לפרס... את העבודה שלי, על... ‫דיברתי על מי אני עבדתי, ‫שזה אמרן, המשורר שנולד בקהילת איספהאן ‫ומסיבות שונות, אבל קהילת קרשן, ‫בהתחלת המאה ה-16, ‫1530, 1540, ‫ממש בתקופה סף הוועיטה המוקדמת. ‫רציתי לפרסם את העבודה. ו... כל העבודה כתבתי באנגלית, כמובן כזה בארצות הברית. ואז פניתי למכון בן צבי, שהם בעצם, את יודעת, הם עובדים על מורשת יהודי מזרח והקהילות היהודיות. ואז ביקשו ממני לתרגם את זה לעברית, את כל העבודה. אז, <laughs> את יודעת מה? <laughs> הסכמתי ועשיתי את זה, אבל מה הסיפור? מי שהיה אז בעצם ראש מכון בן צבי, <laughs> מנחם בן ששון, פרופסור מנחם בן ששון, שעכשיו היום הוא הנשיא של האוניברסיטה העברית. הוא נפגש איתי, הוא אמר, דוד, אתה יודע, אני יודע, זו עבודה ענקית לתרגם את זה, אתה רוצה שתעבוד על פרויקט אחר ואנחנו נפרסם את זה בתחום היסטוריה? <laughs> אמרתי לו, אתה יודע, תן לחשוב, <laughs> אבל הוא מרגיש שאני לא, לא מעוניין לעשות את זה. אז הוא אמר לי, אתם הפרסים מכורים לשירה. זה נכון. אבל זה, אבל זה, אבל, אבל זה, אבל הוא צדק.
2: תשאל, תשאל את, כאילו, אחרון הירקנים בשוק, אתה אומר לו, אגב, ראונטורקיה שירוזי בדסטורד דלמונו. למה? הוא משלים לך. בכל לך...
0: מקרה, עכשיו סמלרנו בוכרור, בדי סארי, מדי פרקורי, כדאי כן, זה ברור, זה, זה כן. לא, זה חלק, גם באיראן, את יודעת, גדלים עם זה, זה כל כך טבעי, כן, זה מדיום כל כך טבעי,
2: כן. כן, אפילו כשהיה, כשנאס"א שלחה דיז, תקליט זהב לחלל בשביל החייזרים, שברור שלחייזרים יש טכנולוגיה לקרוא תקליטי זהב, אז היא שלחה שם גם בית שיר של סעדי, מכל תרבויות כן.
0: <laughs> סעדי היה יותר פרגמטי מהאפס, בדגישה שלו. <laughs> כן, הוא היה, הוא היה הוא, <laughs> שנעשי, לא, לא ניכנס לזה, אבל כן, השירה שלו היא לא יפה כמו השירה של האפס. אה, כן? השירה של האפס זה מיניאטורה בצבעים ודימויים כל כך יפים והם משתלבים כמו איזה מארג כן? צבעוני ורעיוני עשיר מאוד. העבודה של אה, סעדי, שהוא קדם להאפס mm -hmm. כמעט ב-250 שנה, היא הרבה יותר תכליתית. הרבה יותר פרגמטית, הרבה יותר פילוסופית. זה גם הרבה זאת... יותר סיפור שיר, סיפור שיר, זה... סיפור שיר. זה בגולסטן שלו, כן, שזה mm -hmm. שילוב של כן, חוכמה ושירה. כן.
2: איזה עוד, דיברנו על בבא אבן פרהד ובבא אבן לוטף, אז אולי נציין מה הם כתבו.
0: כן, תראי, בבא אבן לוטף ובבא אבן פרהד, הם כתבו אמנם, כן, זאת אומרת... הם כתבו בחרוזים. הם כתבו כרוניקות, הם כתבו כרוניקות. זה עוד דבר, זו הוכחה, כשגם כשאני, כשמדברים עם אנשים, אני אומר, למרכזיות של השירה, זה גם כשכותבים על דברים שבשפות אחרות ובתרבויות אחרות, לא יעלה על הדעת לכתוב את זה בשירה, אז כותבים את זה בפרוזה. זה תיאור של אירועים, נכון? זה כרוניקה של דברים שהתרחשו.
2: סארגוזשטיין. ברור,
0: סארגוזשטיין. לא, הראשון זה כתוב אונוסי, שזה סיפור האניסות. של הקהילות היהודיות באיראן בתקופת שועבאס הראשון ב-1620 בערך, שזה נמשך עד 1660 בתקופה של שועבאס השני, שזה היה נכס של שועבאס הראשון, זה בעצם התקופה שבהשפעת בעצם, זה בעצם התחלת, אני, אני מסתכל על זה ככה, זה התחלת ההידרדרות במצב של היהודים באיראן. בגלל, כמובן, בגלל ההגבלה של הדת השיעית והיחס לדת השיעית כלפי יהודים. אתה יודע מה? אז בוא נשמע רגע
2: את השאלה של אור ואת השאלה של יוחאי, ואז נחזור לדבר על זה, כי הם שואלים בדיוק על זה.
3: איזה תקופה ואיזה שושלות של מלכים יטיבו יותר עם המיעוט היהודי, ואיזה שושלות היותר נוקשות? כזה אפילו, לא יודע, דוגמאות קיצון, בין אם זה הנוסעים במשהד ודוגמאות אחרות יפות.
2: ויוחאי רצה לדעת מה הקטע של השיעים שלא נוגעים בדברים שיהודים נגעו בהם. יוחאי בן לא היה יכול להקליט כי הוא נמצא בהודו ואפילו השירותים שם הם בול כליאה, אז אין לו מקום שקט להקליט. טיול נעים.
0: לגבי השושלות האיראניות והיחס שלהן כלפי יהודים, המיעוט היהודי, היו עליות וירידות. אבל בגדול צריך לעשות איזו חלוקה ברורה בין התקופה שלפני של הכיבוש המוסלמי לבין מה שהיה אחרי הכיבוש המוסלמי.
2: אוקיי, okay, אז קודם כל בוא, בוא נגיד שהיהודים הגיעו לאיראן ב-723 או 721 לפני הספירה. לפני
0: התקופה, כן, כיבוש, זה היה
2: גלות, גלות השיעור. כן. Uh, ולמרות שאין תיעוד לזה, אבל אנחנו יודעים שהם היו באזור, וגם כשקראו לו בבל וגם כשקראו לו אשור, אז אחר כך כשפרס כבשה את זה, קראו לזה פרס, זה, זה אותו אזור, בלב, זה המזרח. בלב. הדרך. בלב. אנחנו מדברים על זה הרבה גם בפרקים המשותפים עם הפודקאסט של התנ״ך ועם דברי הימים. הפעם הראשונה שמתועד הקשר, מתועד במקורות שלנו, מקורות יהודים, לא מתועד במקורות
0: איראנים. נכון, כמעט אין התייחסות למקורות איראנים. נכון, ואצלנו יש בדניאל,
2: עזרא, נחמיה וכמובן אסתר.
0: ברור, ברור.
2: בתקופה הזאת, התקופה של המלכים האחימנים, כורש, תריווש, אחשוורוש ואחרים שאתם פחות מכירים, אין שום התייחסות ליהודים בכתבים איראנים.
0: נכון, נכון. וזה זה, זאת אומרת, מה שאנחנו יודעים, על בואי נגיד, על, על, על גולי בבל, כן, ו, <ש> ועשרת השבטים, מה שנקרא, שהוגלו מזרחית, כן, מארץ ישראל לכיוון כן, נהר הפרת וחידקל ואשור, שזה כורדיסטן, כן, צפון איראן, כורדיסטן האיראנית וכורדיסטן העיראקית, שזה הייתה חטיבה אחת בעצם. כל האזור הזה, כן, בעצם אנחנו... בתקופה הטרום אסלאמית אין לנו כמעט התייחסויות במקורות האיראנים לגבי היהודים, אין אזכורים, אין התייחסויות.
2: ההתייחסו... ההתייחסות הראשונה היא במאה השלישית, אחרי ששפור עושה, הופך את, ה... מהשושלת הססנית כבר, כן? הופך את הדת הזרואסטרית לדת הרשמית של המדינה, אז יש כהן דת מטורף בשם קילדיר, שאומר... והרגתי מלא כופרים, ואז הוא אומר איזה כופרים <אז> הוא הרג, מנדעים, נוצרים, ויהודים. <אז> <נדמה אז> <גם אז> כן. זה האזכור הראשון של יהודים. <אז> כל הסיפור של מגילת אסתר לא מתועד, לא אצל האיראנים ולא אצל אחרים, רק אצלנו. כורש, שבספר עזרא מדבר עם אלוהי השמיים, שיבנה לבנות את המקדש. את המקדש בירושלים, בגליל קורש, הוא, נכון. למרדוק, ברור, ברור, הוא מודה למרדוק, והוא החזרתי לכל האלים את האנשים. הוא מודה
0: למרדוק, והוא גם, את יודעת, מקריא כן. קורבן למקדש. כן, <laughs> כן,
2: כן. ואני מבקש מכל האלים שהחזרתי להם את האנשים ובניתי להם את המקדשים, להגיד עליי איזה מילה ברור, טובה ברור, למרדוק.
4: ברור.
2: אז אחד מהם הוא האל שלנו, אבל הוא לא מוזכר במפורש בהצהרה, לא. נכון. בשריד הארכיאולוגי שנשאר, רק בספר עזרא.
0: נכון. לכן תראי, גם בעקבות מה שאת אמרת, רוב הדברים שאנחנו יודעים על היהודים באיראן, זה בעצם אחרי הכיבוש המוסלמי. נכון, עוד דבר אחד שאנחנו יודעים... רוב, רוב הידיעות שלנו, גם על היישובים שבהם הם ישבו וחיו ופעלו, וגם מידע על דברים אחרים, בנוגע לתחומי הדת, חברה, קהילה וכך הלאה.
2: נכון, אנחנו יודעים מתקופת התלמוד. מהתלמוד עצמו אנחנו גם יודעים על קשרים, אבל אני משאירה את זה לפרק עם שי סקונדה, כשנצליח למצוא זמן. ועוד מקור איראני בשם שאלסטני, היי איראן שאל, שמספר
0: לנו על שושנדוכט. נכון, שזה בעצם קבר, לפי כל המידע הארכיאולוגי, כנראה קבר אסתר ומרדכי, שנמצא בעיר המדאן, באקבתנה, כנראה שזה שושנדוכט. כן, כנראה שזאת
2: שושנדוכט ואבא שלה שהיה ברור, ראש גלותה, ושושנדוכט הייתה אשתו של המלך יזדגרד השלישי או הראשון?
0: נדמה
2: לי הראשון. ראשון, ואמא... יזדגרד השלישי זה היה יזדגרד האחרון. אה, זה האחרון, של... נכון. של יזדגרד הראשון, ואמא של בהרם גור. שהוא השלומו המלך של השאנאמה. בדיוק, בדיוק. וכמה סיפורים ממנו גם מופיעים בגיבורים מלכים ודרקונים, מיתולוגיה איראנית לכל גיל, שזה באמת לכל גיל, זה לא ספר ילדים רק. נכון.
0: עכשיו באמת לענות אולי באופן ספציפי לשאלה.
2: אוקיי, אז היה לנו... פשלה עם החשמל, אבל למרבה המזל, זאת הייתה פשלה מאוד קצרת מועד.
0: ומזל גדול שאתה... מזל אתה... שאני מדי
2: פעם מקישה פה
0: על ה... זה כדי לראות שגלי הכל עדיין עובדים. זה בדיוק כשאני עובד, את יודעת, אני מדפיס ממקליד, uh -huh. אני פרנואיד, אני כל כמעט חמש, חול חמש דקות, אני לוחץ <כן> לוודא ש... לעשות כן סייב, <לסעות שזה> <כן>, <can save>, <כן>, 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 כן.
2: כן, ואחרי הפשלה שהייתה לי עם חשי הזד, ששעתיים... שעתיים חיכיתי לו, לא? אחר כך שעה אכלנו, אחר כך שעתיים הקלטנו, ואז כשבאתי הביתה לערוך את זה, ש... אז אני רואה שזה הקליט, המגעים לא היו טובים וזה הקליט מתכתי.
0: טוב, מאז עד ל... אני עז... לומדת לא זה... מכל... כן.
2: <laughs> <laughs> אז היינו בשושלות, אמרנו, דיברנו על זה שבת הוא בנה של שושנדוכט. זה נחשב היסטורי מכיוון שאנחנו יודעים את זה ממקורות איראנים, אבל בעצם עד התקופה האיסלאמית אין לנו מקורות איראנים חוץ, מש... חוץ מהדברים הקטנים האלה. על יהודים כל מה שאנחנו יודעים זה ממקורות יהודים. ואז מגיעה התקופה האסלאמית.
0: נכון, בתקופה האסלאמית בעצם יש פריחה, לפחות בכל מה שאנחנו יודעים על מקורות מידע, שזה דברים שכתבו המוסלמים, דברים שהיהודים בעצמם כתבו, ועדויות. במיוחד הוכחות, כן. אם זה כתבי עת, כתבי יד, וככה למכתבים, והתייחסויות, כן, למצב של היהודים.
2: ועצם זה שבאמת שהין היה יכול לכתוב? זה, לא זה שהם יכלו זה לכתוב. זה
0: ברור, שיכלו לכתוב ושהיה להם... ידע כזה רחב, זה לא יכול להיות שלא היו שם בתי סף, בואו נגיד, שלא, שלא היו ישיבות, שלא היו מרכזים של השכלה יהודית, זה לא יכול להיות שפתאום ממצב של את יודעת, בואו נגיד, חלל ריק, פתאום צמח מישהו שיש לו את העולם העשיר הזה, גם של ידע. וגם של ידע ביהדות וידע באסלאם וידע במקורות פרסיים, לא יכול להיות. כנראה שהיו שם יסודות, היו שם בתי ספר, היו שם מערכת חינוך, היו שם חיי קהילה וכך הלאה. אבל, אבל בוא נגידי, זה, זה, זה מה שקוראים בשפה משפטית, זה מה שנקרא... הוכחה נסיבתית, כן? אין לנו, אין לנו, כן, מידע מפורט על המצב של היהודים בעצם, אפשר להגיד עד מאה ה-12-13.
2: נכון, וצריך לציין גם שבעצם מהכיבוש האיסלאמי ועד תחילת המאה ה-16,
0: איראן לא נשלטה על ידי איראנים. בדיוק ככה. מי היו השליטים של איראן? בכיבוש המוסלמי זה פחות או יותר זה היו הערבים. קרוב ל-250 שנה של שלטון וכפיפות לחליפות הערבית. אחר כך יש את הפלישה של השבטים הטורקיים, שזה הקזנבים והסלג'וקים אחר כך, ואחר כך הפלישה הגדולה של המונגולים במאה ה-13, ששלטו באיראן בעצם עד מאה ה-15, 15
2: ואחריהם ועד 1925,
0: שוב טורקים. בדיוק ככה, ברור. שזה בעצם... ולמה זה טורקים? זה היו השבטים, כן, שעזרו לספאבים לעלות.
2: נכון, הספאבים הייתה שושלת כן איראנית גנטית, כל השאר היו טורקים, אבל צריך להגיד, טורקים שמזדהים כאיראנים. נכון. כלומר, מבחינה גנטית הם היו טורקים, אבל השפה שלהם הייתה פרסית, התרבות שלהם הייתה פרסית, אז זה רק עניין גנטי להגיד שהם לא היו איראנים, הם לא היו ארים, אלא טורקים.
0: וגם היה עוד משהו, תראי, לספאבים היה הכוח הצבאי. אבל הם היו צריכים ביורוקרטיה, אנשים <מח> שהיו צריכים לנה, לנהל את ענייני המדינה והם כולם היו פרסים מקומיים. אז היה שילוב של בעצם כאילו כוח צבאי, <מח> טורקי, מיסטי, מרוסופי, <ברור>, ספאבי זה <מח> בעצם, היו ראשי מסדרים באזור ארדה, בילו אזרבאיגן, שתפסו את איראן ויצרו בעצם, הפכו הדת השיעית לאיראן בין היתר כניגוד לדת הסונית של האימפריה הטורקית, האימפריה העות'מאנית. אז...
2: זאת שאלה שבאמת שאלו אותי בכיתה ואני שאלתי גם את אורי גולדברג וגם אתה עכשיו מעלה עוד, עוד אפשרות, למה שהאסמאעיל הראשון, ילד ג'ינג'י בן 14, מחליט ב-1501 להפוך את הדת השיעית לדת של, ה... של איראן, כאילו... זה שאיראן שיעית היום בגלל ילד ג'ינג'י בן 14, מילא, אבל למה?
0: אז אתה אומר שזה כדי ליצור עוד ניגוד. זה אחד ההסברים, כן? פשוט אנחנו חיים עכשיו במאה ה-21 ויודעים את כל מה שאתה יודע, את יודעת, האידיאולוגיות כן. החילוניות עשו, אבל עד המאה ה-17-18, האידיאולוגיות הדתיות הן ששלטו, ומה היו האידיאולוגיות, כן? היה צריך רק, במונחים דתיים היה צריך להגדיר את הזהות של המדינה. ואז האיראנים, אני חושב בין היתר, קודם כל באיראן תמיד היו קבוצות, קבוצות שהזדהו עם השיעה. זה כבר אנחנו יודעים מהתחלת האסלאם. תמיד היה להם איזה בסיס באיראן עצמה. אבל
2: הם היו צריכים להסתתר והם היו נרדפים. נכון,
0: נכון. יותר מהיהודים. מה ברור, הרבה הזמן. יותר. ואנחנו יודעים גם, אנחנו נחזור לזה, היחס. של השיעים כלפי הסונים הוא יותר חריף לדעתי, כי כן השמעה שלהם כלפי הסונים הרבה יותר מאשר היהודים.
2: יש יותר בתי כנסת מאשר מסגדים בתארד. הרבה בטעם. יותר,
0: <laughs> ברור, ברור, לא, לא רק היום, זה היה גם, <laughs> גם בתקופות הכי קשות של רדיפות של יהודים, מסיבות, את יודעת, מסיבות דתיות, בגלל היחס של השיעה למיעוטים דתיים וליהודים וכל הנושא של נג'סת. שזה טומאת ה... שאנחנו אולי נגיע לזה, אבל, אבל בגדול, מה שאני מנסה להגיד, שאחת הסיבות הגדולות, כן, שבעצם האיראנים, השושלת הספאבית יצרה, או טיפחה את הדאטה השירית, זה כדי ליצור ניגוד עם הדאטה של... בעסקים מדברים על בידול, צריך שיהיה לך. בידול, נכון, <laughs> זה, זה בידול בתפיסת האחר, כן? הם אחרים מאיתנו, אז ברור, עם כל מה שמשתמע מזה.
2: אז השושלות, אז אמרנו, לפני התקופה האסלאמית כמעט לא מדברים על יהודים. לפני התקופה, ה... בתקופה האסלאמית, כמעט אלף שנים ראשונות, יש יחס מאוד טוב ליהודים, זה לא איראנים, אבל יהודי איראן, היהודים שחיים באיראן זוכרים נכון. ליחס טוב מהשלטונות. נכון. זה בעצם עד התקופה, עד התקופה סוף
0: דוד. דיברת גם על יהודים שהגיעו למשרות בחירות. ברור, כן, אני אמרתי, בתקופה, במיוחד בתקופה המונגולית. הצאצאים של צ'נגיסראן, שבעצם השתלטו גם על מרכז איראן, עד בגדד בעצם, ומצד שני הם שלטו בעצם במרכז האסיה. והיחס שלהם כלפי מיעוטים דתיים, בני דתות אחרת, הוא יחס מאוד סובלני. זה גם מסביר את העלייה של היהודים כן, באדמיניסטרציה ותפקידים בכירים. ש... אמרתי שתי דמויות בכירות, זה סטעדו דולה בתקופת קאזאן חאן, שזה הנכד של צ'נגיסחאן, והדמות הכי בכירה זה ראשי דודין, שבטח שמעת עליו ראשי דודין פזלולה, שזה היה מאיר המדאן, היה מלומד יהודי, שכמובן המיר את הדת שלו לדת המוסלמית, הוא היה רופא, היסטוריון ואיש מנהל.
2: אבל הוא היה צריך להמיר את דתו.
0: ובסוף גם הרגו אותו.
2: בסדר, בסוף הורגים את כולם. ברור,
0: בסוף. <laughs> כן, הוא פשוט, את יודעת, הייתה קנוניה יודע, שהוא עדיין יהודי, ולא משנה. Okay,
2: אוקיי, אז, אז מצד אחד אנחנו אומרים ליהודים היה מעמד מאוד גבוה, מצד שני, יהודי שהתאסלם וגילו שהוא יהודי, אה.
0: <אח> לא, הוא לא בדיוק כן. לא, לגמרי, כן, כן נכון. אבל אם, אם כבר נחזור לשאלה שהציגו בנוגע לשושלות האיראניות, שאלה של, והוא, אוקיי. שאלה של אור, היחס של שושלות איראניות, תראה, השושלת הספווית, את זה אנחנו יודעים, המון המון מקורות, בין היתר מקורות נוצריים, של מיסיונרים נוצרים שהסתובבו באיראן, וגם מאז המאה ה-16 בעצם אותה, שועבאס. ‫כשזה היה המלח הגדול ביותר ‫של אסף אביב, ‫העביר את הארמנים, ‫העביר אותם לאזור איסווהאן. ‫אנחנו יודעים שאיסווהאן נהפכה ‫בין היתר למרכז, ‫לא העיר עצמה אלא דרומית, ‫העיר ג'ולפה, ‫שהקימו לה הנוצרים. היה מרכז נוצרי ‫גם לנוצרים שהיו מבקרים ‫מחוץ ליימן, ‫והם כתבו המון על האוכלוסייה ‫ועל ההיסטוריה האיראנית, ‫ובתוך זה יש גם המון מידע ליהודים. ועל היחס של השליטים הספאבים כלפי היהודים. היחס שלהם היה, היחס האישי שלהם היה מאוד מאוד עויין כלפי היהודים. האישי. אבל יש פרדוקס. בתקופה הזאת עדיין היהודים, אנחנו יודעים מכל מיני מקורות שהמצב הקהילתי שלהם היה סביר. היו הרבה סוחרים בעיניהם, והיו הרבה עשירים בעיניהם. וגם, וגם <coughs> המעמד, זאת אומרת, מבחינה השכלתית, המצב שלהם, את זה אנחנו רואים כתבה יד מהתקופה הזאת, כן? המצב שלהם היה סביר, אפילו מעבר לזה, היה מצב טוב. מתי המצב שלהם מתחיל להידרדר? כשהשליטה של אנשי הדת השיעים באיראן הולכת וגדלה. זה דווקא המקור של האיבה כלפי היהודים, זה לא כל כך השליטים עצמם כמו הממסד הדתי, כן? שטיפח כל מיני גישות עוינות כלפי המיעוטים הדתיים ובתוכם היהודים.
2: אז אולי אנחנו עוד נמשיך רגע עם השושלות, אבל אם אנחנו כבר מדברים על אנשי הדת השיעים, אז השאלה של יוחאי על נג'סת, mm -hmm. הוא לא קרא לזה ככה כי הוא לא ידע לקרוא לזה mm -hmm. ככה, אבל הוא שאל mm -hmm. מה הקטע של שיעים שלא, שלא מוכנים לגעת במשהו שיהודי נגע בו, ששוטפים ידיים אחרי שהם ב... לוחצים לא ידיים ליהודי, אם הם לוחצים לא ידיים ליהודי, שבבית קפה בשוק, ואני מדברת עכשיו על תחילת המאה ה לא על uh, מזמן. יש כוסות נפרדות ליהודים. Uh, אנחנו יודעים שהיו uh, בין, בין הגזירות, ליהודי אסור ללכת בחוץ, בגשם, כמו אישה בנידתה בדת הזרועסטרית. בן ידרוך בשלולית, ומוסלמי אחר כך ידרוך בשלולית וייטמא מהטומאה
0: של היהודים. כן, אבל לא רק זה, אומרת, כל הנושא הזה של טומאה, ב... ב, ב, ב בספרי החוק והמשפט, ההלכה השיעית ואצל התיאולוגים השיעים, היו הרבה תיאולוגים מהמאה ה-16 והם קיימים עד היום והם כותבים. Mm. עכשיו, הם בעצמם לא מסבירים מה המקור של הנג'סת.
2: אבל זה ברור שזאת השפעה זו ראסטרית.
0: גם לי נראה שזו השפעה, את יודעת, בדת הזוראסטית יש כמובן את כל הדגש החזק דיני טהורה וטומאה.
2: נכון, כי אנחנו, אנחנו בתור בני אדם, תפקידנו להביא לניצחון הטוב על הרע. ברור. ואיך נעשה
0: את זה? רק אם נהיה טהורים, וברור שאנחנו לא נשתף פעולה, כן, עם אהרימן וכל מה שהוא מסמל, שזה טומאה ורוע וכך הלאה.
2: ואסור לטמא את המים, את האש, את האדמה, את המתכות, את האדם, את הבהמה, את הצמחים.
0: ברור, זה היצירה של אהורה מזדה, כן, היצירה הטובה והנקייה. ועוד היצירה החולנית ושל, של אהרימן. כן. השורשים, גם אני חושב שזה בעצם, זה, זה לא יכול להיות שבתיאולוגיה הסונית כמעט אין זכר לדבר הזה, כן? זה משהו שי, שכנראה יתפתח בהשפעה של, אתה יודע, הדת הזוראסטית והמסורות איראניות, בתוך איראן כן. עצמה. אבל מי שסבל מזה, זה ברור, זה המיעוטים הדתיים, שזה ארמנים, שזה הזוראסטרים, ובמיוחד היהודים. והיהודים היו חסרי הגנה יותר ממיעוטים אחרים. למה? הזורואסטרים ממאה ה-16, ממאה ה-17, ה-18 קיבלו תמיכה ועזרה מהבריטים בגלל המיעוט הזורואסטרי שהיה חי בהודו. הם, הם היו, הם שיתפו פעולה עם הבריטים והבריטים הגנו איכשהו, על, ניסו להגן על המיעוט הזורואסטרי. הארמנים היו קשורים לרוסים. ליהודים לא היה אף אחד להגן עליהם, אז הם היו בעצם חשופים לכל מיני כן, רדיפות ואפליות, כן? שזה המיעוטים האחרים סבלו, אבל לא כמו היהודים.
2: כן, למרות שהזרואסטרים, אני לא יודעת אם במאה ה-16 וכאלה, אבל עד היום לזרואסטרים יש מקום חם בלב, כי, כי כולנו היינו פעם זרואסטרים. נכון. ויש סיפור משגע של פרופסור רמנון נצר, מנוחתו עדן, שהוא כתב בתחילת המאמר שהוא כתב בפסטריפט של שקד, של שאול שקד ב-1992 זה היה, או
0: ב-2002? 2002. כן,
2: אז הוא כתב שהוא הלך לאיזה כפר, פרופסור נצר היה מסתובב באיראן לחפש כתבי יד, והוא היה באיזה כפר ב-1972. בית איסטרן. כן, וה... שדה. לא, זה מזפרי, מזפרי, נכון, נכון, נכון. ואנשים שם הם יהודים מומרים, אבל הם לא יודעים את זה, הם אומרים אנחנו היינו זרואסטרים. ואחד האנשים שם אמר, יש לי כתב יד עתיק, בכתב זרואסטרי מיוחד, שאני מסכים למכור לך, בתנאי שלא תפרסם 30 שנה. והוא לא פרסם אותו 30 שנה, ואז כשהוא פרסם אותו, זה היה תפסיר תהילים בפרסית יהודית, אותיות עבריות. אבל גם אלה שההורים שלהם יהודים מומרים, אז אוהבים לומר שאנחנו היינו זרואסטרים.
5: כן, כן.
0: תראי, בדיני בד, טומאה, כל העניין של, בערבית, נג'סה, שזה בפרסית טובה נג'אוסת, <אף> נג'אוסת בפרסית טובה, <אף>, אף אחד לא אומר נג'אוסת, קוראים נג'אוסת ונג'ס. <אף> היהודים כמובן <אף> היו נג'ס, תראי, זה לא, את דיברת את התחלת מאי ב-1956. אני הייתי ילד בן עשר, כן? ברובע הכי הכי היי של טהרן, כן? היהודים התחילו לצאת כבר, אתה יודע, מהגטו, מהמעלה, והתפזרו בקהילות, השווה, וזה ברובעים השונים. והייתי בבית ספר יהודי, okay. ואת זה אני מספר בתור סיפור, כן? אבל זה, זה מייצג. כשהיינו חוזרים מבית ספר, ללכת הביתה, חנות, הייתה חנות של איזה מוסלמי, שהוא מחר... פירות יבשים וכאלה דברים. כשהיינו חוזרים מבית ספר, זה היה כל כך, את יודעת, היינו רעבים, כאלה, ארבע שעות היו מחזיקים אותנו בבית ספר. והיינו חוזרים הביתה, אוכלים שם ועוד פעם חוזרים לבית ספר, במרחק של איזה קילומטר וחצי. אז היינו רעבים. <laughs> ואני בדרך, כן, את זה אני אף פעם לא אשכח, כן, היה אדם מסור... מוסלמי מסורתי, הוא יודע בדיוק מי יהודי ולא יהודי. אני פעם בטעות רציתי לקנות מבינות תאנים יבשות. ‫כן, זה איזה אנג'יר בפרסית. ‫נגעתי באנג'יר. ‫את יודעת מה הוא עשה לי? ‫היה לו סרגל מברזל. ‫הוא היכה בעוצמה כזאת על היד ‫של כמעט שבר את האצבעות שלי.
5: ‫וואו.
0: אתה נוגע בדברים? ‫אתה יהודי טמא? ‫מה אתה נוגע בסחורה של... ‫מתי אנחנו מדברים? ‫בתקופה התחלת הרפורמה של השואה, זה שלושים שנה, בעצם ארבעים שנה של רפורמה של תקופה פעלה, שלושים וחמש שנים. איפה? במרכז תהרן, קרוב לארמון של השואה. כן? זה, זה היחס. הדברים האלה לא נעלמים, כן? זה...
2: כן, גם היה לפני איזה עשר שנים שחיין שלא הסכים להיכנס לאותם מים עם, ה... עם הישראלים. נכון,
0: נכון. זה עדיין... לפי מה שאני מבין, היום באיראן, למרות לא שאנחנו לא, לא רוצים להיכנס לאקטואלי של היום, יהודים והמצב הפוליטי באיראן וזה, אבל בגדול עדיין החרדות האלה מלוות את היהודים באיראן. הקונוטציות האלה של יהודי טמא, זה, זה איכשהו לא מדברים על זה, אבל זה קיים, זה חזק מאוד.
2: זה... קשה לי לדמיין איך זה לחיות במחשבה שאתה טמא ו...
0: ועם סביבה,
2: כן. כאילו, אני שואלת אותך בתור uh, ילד שגדל, יהוד, אתה, יודע, אתה, אתה מפנים את זה? כאילו, אתה באמת חושב שאתה טמא או שאתה מבין שזה שלו?
0: לא, יש, יש קונטרה יהודית לזה, כן? היהודים הם יותר טובים מאחרים, okay. אז הם טועים. Okay. אוקיי, אז, אז, אז אנחנו זה, יודעים שזה שלהם. מעגנה, זה ברור, זה בעיה שלהם, לא, זה ברור שאנחנו, <laughs> מה זה טמאים, <תמה, laughs> יהודי יכול להיות טמא, לא, זה <laughs> לא טמא <ברור. להיות. laughs> לא, מאוד. אני לא חושב, בוא, שאלה מאוד טובה, אני לא חושב שלפחות אנשים שאני מכיר שזה השפיע על הדימוי העצמי שלהם, לגמרי לא. אגב, זה עשה אותם להיות הגאים יותר, כן. זה טוב. <laughs> <laughs> גאווה יהודית. כן.
2: אז אמרנו שאספווים היו מאוד מאוד לא טובים בואי נגיד... וגם כתובה אנוסי וכתובה סרגוזשת <laughs> יהודיוני קשאן זה היה? <laughs> מתארים... בסדר גודל שזה
0: ישראלן.
2: ישראלן, קשה. ליהודים
0: אף פעם לא קראו לעצמם בתור יהודים.
2: יהודים ישראל. ישראל ולגויים קוראים גויים. וזה שם תואר. נכון. גויים.
0: או ישראלה. ישראלה. גויים. גויים והגוימה.
2: ואני מצאתי גם גויימנה ושעימן.
0: בתפסיר יחזקאל. כן, 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 אני ראיתי את זה בעבודה שלך, גם כן ראיתי בטקסט. שזה בדיוק הצמידות לברוע. כן, בקומיקס שאני
2: מלמדת איתו סוביונקטיב, אל תזמי, אז יש קטע שהאימא, זה על אימא שרוצה שהבת שלה תתחתן. אמו, מה זה כי יש איזה בו קונה? נא בו יא דגויים בשד. הגבר שהתחתן עם הבן שלה אסור שיהיה גויים וזה כל התלמידים חושבים שזה הפועל לומר בסוביונקטיב אז כן זה מדהים מאוד טוב את המיקום של המיקום
0: התחבירי של סוביונקטיב והנורפולוגיה. אבל שוב כל הנושא הזה של באמת טומאה זה רק פריט אחד הוא מרכזי אבל היה חוקים מפלים אחרים תראי עד התחלת המאה ה-20 דמי כופר למשל, חונבאה, אם מוסלמי הורג מוסלמי אחר.
2: יש דיה, הוא יש, צריך ברור, לשלם. הוא
0: צריך לשלם ויש בדיוק פירוט מה התשלום ומה הגובה שלו.
2: אישה זה חצי מזה <אז>... וגמל זה עשירית מזה. <אז>... יש דיה לגבר, 50% לאישה,
0: 10% כן, לגמל. ובתוך זה יש את כמובן, זה היחס אם זה, אם זה בתוך הקהילה המוסלמית, אבל מה קורה אם מוסלמי הורג, כן, יהודי או... ארמני או זרואסטרי או לא משנה, לא שיעי,
2: כן? סוני גם? גם אם, סוני. אם שיעי סוני זה, דייה, זה פחות יהיה? כן, דייה?
0: כן, זה יהיה... ביקש, אם זה גבר שהורג גבר, נכון? Mm -hmm. אז הוא, דמי הכופר שמגיעים לו זה שמינית.
2: ש, סוני שווה פחות מאישה.
0: ברור. אבל ש, יותר מגמרי. שמינית, כן. שלא לדבר על נשים. שזה חצי משמינית. אז, אז אישה יהודיה זה פחות איש, מגמרי. אישה יהודיה ברור. לכן גם תראי, זה, כל, כל המערכת המשפטית הזו יצאה, וגם לא בפועל, כן? מאוד, מאוד נוח, ואתה לא צריך, אתה יודע, אתה לא נענש על זה שאתה הורג יהודי.
2: כן, בבייבל פרהד גם uh, מתאר איך שהם היו צריכים, החנויות שלהם היו חייבים לשבת uh, נמוך, היה אסור להם לשבת גבוה בחנות, כדי שלא יוכלו לראות טוב. היה אסור להם, הם היו צריכים כובע מצחיק, נכון. גרבה, נעליים היה אסור שיהו, כן. ש, שהנעליים יתאימו.
0: נכון, אבל זה, את יודעת, זה בתקופות של, בתקופות זה של רדיפה, בין. זה שיא של, של רדיפה, כן? העובדה היא שבתקופה הסבבה הרדיפות האלה לא החזיקו מעמד הרבה. כן. ואת זה אנחנו יודעים עד 1720. ושוב, מה שאני מתוך כל המחקר שלי על היהודים באיראן, בתקופה הספאבית, עד סוף התקופה הקאג'רית, עד 1911, דברים שמצאתי, זה בעצם ההידרדרות של הקהילות היהודיות והמצב של היהודים, זה לא היה כל כך בגלל היחס של השלטונות. כמו היחס של אנשי הדת. כמו היחס של אנשי הדת. עוד בעיה אצל היהודים, היהודים קרוב ל-80% גרו בתוך הערים. במעלה. לא בתוך הערים, בערים גדולות. וההשפעה של אנשי הדת בערים הייתה הרבה יותר גדולה מאשר באזורים כפריים ובאזורים שבטיים. אז זאת אומרת, מה, מה, מה שבעצם המוסלמי הפשוט, השיר הפשוט, קולט מאנשי הדת, מהמולהים, הוא הרבה יותר חזק בתוך הסביבה העירונית. ושם חיו היהודים, בתוך הרובעים הסגורים שלהם ותנאי החיים הקשים שלהם.
2: אז זה גם שכונה סגורה, וגם בגלל ששכונה סגורה ולא... כשמתבדלים אז uh, לא מכירים.
0: ברור, ברור. ומה
2: שלא מוכר הרבה יותר מפחיד. בדיוק ככה. Uh, ועוד חוקים שהיו, אחד החוקים שאני מאוד אוהבת לתת בתור דוגמה, זה שאחד החוקים נגד היהודים, היה שלאישה יהודייה אסור לצאת מהבית עם רעלה.
0: נכון.
2: מה שבעצם זה אומר, זה שלאישה יהודייה אסור לצאת מהבית, כי אף אישה לא הייתה יוצאת בלי רעלה. זה נכון,
0: נכון. Uh, למרות אמר, גם פה, uh, זה חוק. אבל לא, אני לא בטוח שבכל מקום קיימו, אני לא ביצעו את החוק הזה. גם איך אפשר לדעת לפי, של הלבוש יהודים? של היהודים, <מח> לבוש... לא, אנחנו, יש לנו עדויות של מבקרים זרים שתיארו, יודע, את יודעת, הלבוש של היהודים, וזה, ואין, כי היהודים, לא היה הבדל גדול בין הלבוש של היהודים לבין הלבוש של המוסלמים. <מח> בגדול.
2: השאלה אם הם באמת, אם אנשים יצאו מהבית או שהם ראו את זה רק במעלה, או לא יודעת.
0: נשים יהודיות, ככל שאנחנו יודעים, התלבשו כמו נשים מוסלמיות. ולכן גם כדי למנוע, את יודעת, הטרדות.
2: כן, סופי אמיר סיפרה לי שהיא הייתה בשנות ה-60-70, כשהם היו נוסעים לאיראן. היא הייתה מסתובבת שם עם צ'דול כדי שלא יטרידו אותה. נכון.
0: אמא שלי הלכה עם צ'דול כל הזמן. הייתה אישה מאוד מודרנית, אבל כשהלכה אנחנו היינו קרובים לבזאר של טייראן, כשהלכה לאזור הבזאר, בעזרת טייראן, אז כמובן הייתה עם צ'דור, צ'דור איסיו, אני זוכר את זה עד היום. צ'דור שחור שלא יטרידו. בדיוק. זה לא משנה שהיא והחברות שלה, כן, משכילות יותר ולבושות בלבוש אירופי. אבל לא בשוק. לא בשוק.
2: אז מרגע שאנשי הדת התחילו להיות יותר חזקים, היחס ליהודים נהיה פחות טוב. ואנחנו יודעים שגם בתקופה הקג'ארית היו עדיין חוקי נג'ס נגד היהודים. לא
0: רק זה, תמר, אם כבר, אני חושב, התהליכים האלה שאמרתי, חוקי טומאה ורדיפות של יהודים על רקע משפטי, כן, הגיעו לשיא שלהם בתקופה הקג'ארית. זאת אומרת, זה כאילו היה תה, תהליך הדרגתי. שאנשים, שהמוסלמים הפנימו את החוקים האלה ואת ההגבלות האלה. וזה הגיע לשיא שלו, לדעתי ב-1870-80. ואז נאסר אדינשא, שהיה המלך הקג'ארי, היה לו יחס טוב מאוד כלפי היהודים, הוא אישית. החברים שלו היהודים, הרופאים שלו היהודים. אז לא הייתה שום סיבה, כן? הוא גם אהב יהודים, היו לו נשים יהודיות. אז, אז מה שקרה זה, ש... אבל לא הייתה לו שליטה, כן? מי ששלט בעם... היה יותר דווקא אנשי מי... הדת.
2: מי ששלט באיראן היה הבריטים והרוסים, מי ששלט בעם היה אנשי הדת, המלך רק אסף מיסים. בדיוק. ונסע לאירופה.
0: בגדול זה, זה נכון, כן. וסכסך בין, את יודעת, הפרד ומשול בין כן. החלקים השונים של האוכלוסייה האיראנית כדי להמשיך לשלוט. כן, הקג'ארים היו שושלת כושלת. לגמרי כושלת. תיאורים נוראיים על איראן בתקופה הקג'ארית.
2: כן, כאילו, חוץ מהשנה הראשונה, השנה הראשונה הייתה מוצלחת, ואחר כך הם המשיכו על ידי הדלק האלה עוד
0: 130 שנה. לא, מה שגם את יודעת, החזיק את הקג'רים זה בעצם באופן פרדוקסלי, הבריטים יכלו בהינף יד להפיל את המלכים האלה ולהפוך את איראן לשטח קולוניאלי. כמו שעשו בהודו, זה לא השתלם להם. הם העדיפו ל... הם העדיפו שיהיה איזה שלטון מקומי, כן. חלש ותלוי, כן, שיוכלו לעשות לו מה שהם רוצים, אבל נומינלית רשמית, כאילו זה עדיין הממלכה העירונית.
2: נכון, דיברנו על זה גם äh, בפרק, בפרקי ההיסטוריה, גם äh, על, äh, בפרק äh, הקודם, בקורס אובר עם היסטוריה גדולה בקטנה, על כמה קאג'ארים היו שושלת כושלת. Uh, ואז בר עז השאפ הלוי, שהוא נחשב למציל היהודים ובזכותו, לא הרגו אותנו, ובזכותו הפסיקו עם הפוגרומים, ובז... לא, לא בדיוק.
0: את יודעת, זה הכל יחסי. כן. בהשוואה לדברים שהיהודים עברו במאה ה-18 ו-19, רזשה זה באמת תקופת פליחה של היהודים.
2: גם בפרק 9 דיברנו על עבדול חוסיינה שעדרי. Mm -hmm. סעדרי שנקרא שינדלר האיראני, שהציל הרבה יהודים <מח> באירופה, <מח> זה בתקופת רזשה. ברור. לא רק זה, תראה... זה מוחמד <מח> <מח> רזשה, זה כבר <מח> גם אחרי, אחרי החילוף. <מח>
0: דברים שרזשה התחיל, הבן שלו הגביר, כן? <מח> והנהנים הגדולים של איראן בין היתר היו המיעוטים הדתיים. שזה הייתה בעצם הרעיון היה של מדינת לאום איראנית, אז אין כבר מיעוטים, כולנו איראנים, זה ברור? אז ברור, מה שמגיע לכל איראנים זה זכויות בסיסיות, זה הגנה, זה ביטחון, זה שוויון בפני החוק, ייצוג בפרלמנט, בתי ספר וכך הלאה.
2: נכון, ואנחנו נציין, אנחנו לא מדברים על אקטואליה, אבל שעד היום יש ליהודים מושב במג'לס, ברפובליקה האסלאמית. יש ליהודים זרואסטרים ונוצרים מושבים במג'לס. צודקת לגמרי, נכון. יש קהילה, ועד יהודי טהרן, שיש להם אתר שנקשר מגוף הפוסט. קהילה מאוד פעילה. ולפני כמה שנים, כשסגן שר החוץ אמר איזה משהו רע ליהודים, אז ראש הוועד כתב מכתב, אני לא זוכרת אם זה היה לנשיא אחמדי נג'אד או לשר החוץ שלו דאז, והוא ננזף.
0: כן, כן, את זה אני זוכר את זה.
2: כן, כן אז, אז אנחנו לא ניכנס יותר מדי לפוליטיקה, אבל נגיד שגם השלטונות מבחינים בין יהודים וציונים, וחמינאי עצמו בספרו פלסטין כתב, יש כמו בכל עם, כמו בכל חברה, יש יהודים טובים ויהודים רעים, פשוט כל הרעים הלכו לישראל.
0: כן, <laughs> כן. סטרלי, זה גם משמש בעצם, את יודעת... היחס כלפי היהודים, אנחנו שוב, לא ניכנס לאקטואליה, מה קורה היום ביהודים באיראן, אבל כהערת שוליים, זה משרת מאוד את האידיאולוגיה האסלאמית. פירוש הדבר, הרי איראן, כן, המשטר הזה, רוצה לטעון שהוא בעצם המודל הקלאסי של האסלאם. המודל הקלאסי של האסלאם זה יחס סובלני כלפי המיעוטים הדתיים. כדי להוכיח את זה, הנה אנחנו יש לנו את היהודים, היחס, והם רואים, הם, הם חיים איתנו, מאות שנים חיו איתנו, הם ממשיכים לחיות. כן? אין סיבה להקים <אז> מדינה בשבילם, זה, <אז> זה הצד השני של המטבע.
2: יפה, טיעון משכנע. אז הגענו עד היום, ואז אנחנו יכולים עכשיו לשמוע עוד, עוד שאלה. שתיים,
3: האם ניתן לחלק לקבוצות? מערים שונות את היהודים באיראן, זאת אומרת האם יש יהודים בערים מסוימות ששונים מיהודים בערים אחרות ואיך ולא יודע, סטריאוטיפים על קהילות יהודיות באיראן זה נראה לי גם מגניב ממש וזהו תודה רבה.
2: הסטריאוטיפ זה אספהנים <laughs> ואני חושבת שהסטריאוטיפ של יהודי אספהן לא שונה מהסטריאוטיפ של... של המוסלמים האספהנים, כאילו אספהני בזי זה אספהני בזי.
0: בגד, זה, זה, זה נכון, זה נכון. זאת אומרת, דיברנו על זה שהיהודים, את זה אנחנו יודעים גם מהתקופה הספה ואילך, כנראה גם לפני זה הם ישבו בעיקר בערים הגדולות. אבל בגלל שאיראן היא כל כך גדולה, אז בכל אזור יש מאפיינים מקומיים, שזה שפה ומנהגים. והשפעת הסביבה הפיזית עליהם וכך הלאה. זה דבר אחד. דבר שני, לכל אזור, למרות שאנחנו עושים הכללה, הייתה היסטוריה קהילתית שונה. וזה יצר גם כמובן את ההבדלים, כן, בתוך הקהילות עצמן. נכון, אנחנו
2: לא נדבר עכשיו על דיאלקטים, כי אני רוצה להקדיש פרק שלם ללשונות היהודים באיראן, אבל לכל עיר יש דיאלקט משלה. נכון. זה אנחנו כן נכון. נגיד.
0: אבל לגבי הסטריאוטיפים, כן... האספהאנים תחמנים. אני מדבר על, 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 על ארבע ערים גדולות. כן. יאללה. אספהאן שהם מתחכמים, אני לא רוצה <laughs> להגיד דברים אחרים. הם סוחרים טובים. <laughs> הם סוחרים טובים, אבל הם גם אה, לא לגמרי אמינים.
2: תחמנים, נו. כן, זה
0: פחות איזה בעיה.
2: ויש את הקטע, ו... ו אספה, כאילו, קומבינטורים
0: כאלה. <laughs> נכון, הם חכמים. הם מהר מאוד קולטים מה קורה, ויודעים גם לנצל את זה לטובתם, כן? Mm -hmm. ויש להם לשון חריפה ומהירה, ומעניין לשון מה שנקרא, ו... ו... ולא כדאי לך ליפול בעדיים שלהם, אבל <laughs> בצד הלא נכון. <laughs> כן. כן? זה... עכשיו, בצד זה, שזה כאילו, זה, זה קהילה עם מאפיינים כאלה של חריפות, ואפילו קצת תקיפות ותוקפנות, יש את הקהילה של יהודי קשאן, שזה הם דיפלומטים, עדינים, מתוחכמים, פחדנים, כן, זה סטריאוטיפים של יהודי קשאן. אני
2: חושבת שפחדנים זה גם מוסלמים, כלומר הסטריאוטיפ היהודי לא שונה מהסטריאוטיפ המוסלמי.
0: לגמרי לא, לגמרי, זה אותו דבר.
2: כן, אור גם שאל על יהודי קשאן, אם כבר.
3: למה ביהדות קשאן אוכלים חלב עם קבב? זאת אומרת למה הם שופכים יוגורט על הקבב שלהם כמו פרסים אחרים ולא כמו יהודים אחרים באיראן?
2: אוכלים בשר וחלב
0: ביחד? לא, לא, אני אגיד לך, היהודים הרי עברו תהליך של מודרניזציה ונטישה של הדת.
2: כמו כולם, כמו כל העולם. כמו כולם, זה
0: ברור, ובאיראן זה קרה במאה ה-20. אני בעצמי, ההורים שלי מעיר אז אני מכיר את ההיסטוריה שלנו קצת יותר טוב. זה גם היה אצלנו בבית. אבא שלי היה אבל הוא לא הקפיד על הנושא הזה של כן חלב ובשר. בבית שלנו בימי שישי היינו אוכלים כבבים כמובן, דור, מה שנקרא.
2: דור זה יוגורט נוזלי, אני... ב... יוגורטני.
0: אז, אז אני אומר, אבל זה, זה בגדול, אני חושב שזה תהליך היה של מאה לפני כן הם כן הקפידו. וכמעט בכל הקהילות היהודיות באיראן, את זה אנחנו יודעים בוודאות, שמרו על דיני כשרות ועל... דינים של שולחן ערוך, את זה נביא לי. אבל זה
2: באמת, כאילו רק הקשנים אכלו קבבים דור או גם אחרים. גם
0: אחרים. הרי תראי, טהרן במאה ה-20, אני אחזור לאכול, בסוף המאה ה-19, התחלת מאה ה-20, היו ארבע קהילות. יהודיות גדולות מאוד בעירן. טהרן הייתה הרביעית בגודל שלה. הקהילות הגדולות ביותר היו בעיר איסווהאן, שירז וה והמדאן. ובכל אחד מהם חי קרוב ל-5,000-6,000 יהודים. בטהרן בהתחלת המאה ה-20 היו בקושי 5,000 יהודים. כעבור 50 שנה... כולם. 50 יהודים היו. ב-19... ב-1950 היו קרוב ל-50 אפילו קצת יותר. הייתה הגירה גדולה מאוד מה, מה, מה,
2: מהפריפריה לטהרן.
0: והם עברו, כולם עברו תהליכים של מודרניזציה ושל, את יודעת, עזיבת הדת וכך הלאה.
2: אז איזה סטריאוטיפים יש לנו המדן. על המדען?
0: המדען שהם עם אף למעלה.
2: כן, חשבתי שזה משהד. לא, משהדים זה... הם, הם חשדנים וסנובים. חשדנים
0: וסנובים ומתבדלים.
2: כן, מתחתנים רק אחד עם השני. רק
0: אחד עם השני. זה קצת נרגע בזמן האחרון, אבל עדיין חזק מאוד. <laughs> מה שאני שואל כאן, מאיפה אתה, כן, אם אתה לא מה אז אין לך מה לעשות עם הבת שלו.
2: <laughs>
0: זה פחות או יותר, כן, אבל המדענים כאילו מחזיקים מעצמם, זה הדימוי.
2: בגלל שהם אומרים שהמדען זה שושן, ושמרדכי ואסתר קבורים שם, למרות ששושן זה שוש, וזה וה... כן, אבל... יזדגרד ואבא יש... שלה. אבל יש, תראי, יש גם, יזדגרד,
0: זה... כן. זה, זה, זה נכון שאסתר ומרדכי זה מאוד מרכזי, אבל יש גם ערים אחרות עם, אתה קברי נביאים וכך הלאה. עם...
2: בשוש אסתר, זה... כאן, שוש שוש. זה כפר דניאל. ברור. וחבקוק קבור ליד אספהאן.
0: בטוויסר כאן. אבל בגדול, אני חושב המדענים, תראה, האלה, הם סטריאוטיפים של 120 עד היום. המצב הכלכלי והתרבותי של היהודים בהעמדאן היה הרבה יותר טוב מיתר הקהילות. בין היתר בגלל שבית ספר אליאנס פעל שם, היו הרבה הרבה בוגרים של בתי הספר האלה, הרבה משכילים, והיו גם המון סוחרים יהודים, שהיו להם קשרים עם יהודי בגדד, עיראקים, שהם סחרו בין איראן לבין עיראק. אז המצב הכלכלי שלהם היותר טוב, ובין היתר בעיר העמדאן זו הייתה הקהילה היחידה הייתה להם רשות ואפשרות לחזיק חניות בתוך הבזאר של המדען. וואלה. בערים אחרת זה לא היה קיים.
2: אני בביוגרפיה שאני מתרגמת עכשיו, שאני כותבת עכשיו, סליחה, אז יש לו חנות בבזאר של טאבריז.
0: ליהודי. כן, ומתי הרגע? תחילת המאה עשרה. כן, היו... נגייסה בסוף התשע עשרה.
2: כן, יש שם, בזמן שאני כותבת עליו את הביוגרפיה, אז יש שם איזה חמש-שש משפחות.
0: כן, לא נשאר. חמש-שש משפחות בצעברית באורומיה. באורומיה לא, באורומיה הייתה קהילה גדולה מאוד. אבל ניכנס לזה, יש לי את המספרים, גם כמה חיו וזה, יש המון מספרים מידע. מספרים
2: מדויקים אתה יכול אחר כך לשלוח לנשיאים בגוף הפוסט.
0: בסדר, לא, אבל בגדול, יצא בזמנו גם, אם כבר את גם כתבת שם, ספר של חיים סעדון.
2: כן, שם אני שם גם יש? כתבתי וגם ערכתי את התעתיקים בכל הספר.
0: כן, אז את יודעת, זאת אומרת, שם יש גם הסבר לגבי כל קהילה וקהילה. אז
2: בספר הקהילה איראן, אז ניקח <ש> משם, <ש> זה יצא ב-2006. נכון. אבל
0: לה הנתונים. זה שימושי מאוד, יש שם נתונים לגבי... אוקיי,
2: okay, נקשר מגוף
0: הפוסט לספר הקהילה האיראנית. אני חושב עירה. שזה אפשרי, למרות שיש גם המון המון מקורות אחרים. Mm -hmm. אבל שוב לגבי יהודי המדען, אני חושב שגם בטהרן זה היה ככה. זאת אומרת, אנחנו... כולנו עם ילדים עם של מהגרים. כן, הם י... כאילו ירגישו איזה יחס של עדיפות ועליונות כלפי יתר הקהילות.
2: על אורומיה יש סטריאוטיפ?
0: לא מכירה. אבל מי לא? הייתה
2: קהילה יחסית קטנה, אז... זה... כן. מדברים לישן דידן, שזה מה שמעניין, כן, שמדברים... זה הרמית מה שאני חושב שזה אספת ארמית, נכון. כן. אז העיר האחרונה שלנו, ואנחנו נשמע שאלה מיוחדת על אבירם, הוא שואל...
3: היי, uh, ערב טוב. הייתי רוצה לדעת uh, על יהדות שירז, uh, ממה שאפשר לדעת, ממה שאנחנו יודעים. והייתי רוצה לדעת מה הקטע של יהדות שירז עם שמות המשפחה הנוספים לכהנים או אולי בכלל. תודה.
0: תראי, את זה אנחנו יודעים שבקהילת שירז היו המון יהודים ומלמדים יהודים ורבנים משפחת כהנים. לפי מה שאני מבין ומה שאני יודע, הצירוף של שמות נוספים, כהן צמח, כהן צדק וכך הלאה. כהן מצליח, אני מתכוון. זה דברים שקרו בתקופת רזושה, כשהפריעו לאנשים לא רוצים... כשהיה חייב להיות יושבי משפחה. בדיוק. נכון. כי אז על כהן, כן. זה לא היה מספיק ספציפי. אז היה צריך פשוט ליצור, ולכן גם היהודים בחרו את התוספת של השמות האלה. זה לפי מה שאני שמעתי ולפי מה שאני יודע, ולמשל, דמות מאוד מאוד מרכזית של יהודי שיר אגב, יהודי שיר אז הם בין העולים הראשונים שעלו לארץ והתיישבו בירושלים והרבה מבין בנחלאות של היום.
2: והבנאים הם משיר אז. הם בדיוק באותה שכונה.
0: הרב, אחת הדמויות המרכזיות זה הרב עזרא ציון מלמד, שהוא הכהן, כן, ממשפחת כהן. <אב> אבא שלו, זאת אומרת, הוא, הוא אבא שלו, שזה היה הרב של אחד הרבנים. ‫של קהילת שירז היה הרב רחמים, ‫מלמד הכהן. ‫הוא היה גם כהן, גם היה מלמד, ‫בבית שלו היה מלמד, ‫וכמובן גם היה כהן. ‫הדבר המעניין לגביו, ‫שהוא כשעלה... הוא, ‫בעיר שירז, כשהיה בן 13, ‫קראו לה מולה קוצ'יק.
2: ‫-מולה מלמד, קטן. ‫-מולה קטן. איש דת קטן.
0: הוא היה גם רב כבר בגיל 13-14, הוא היה עילוי, כן? והתכונות האלה עברו לבן שלו, עזר ציון מלמד, שהוא כמובן קיבל, הוא היה פרופסור לתלמוד וליוונית ורומית והיסטוריה עתיקה, ובמיוחד ההתמחות שלה בתחום התלמוד, קיבל פרס ישראל, בין היתר. גם כן, שני הדורות האלה, כולם משירז, כולם כהנים, אבל הוסיפו לעצמם כמובן תוספת. Mm -hmm. זה כהן מלמד, וזה כהן צמח, וזה כהן צמח, וכהן צדק. אני חושב בגדול, באיראן על כל פנים זה היה דבר שקרה בתקופת הריזשה, כשהחליחו לא רק את היהודים, כולם היו צריכים להוציא תעודות זהות.
2: כן, כולם היו צריכים להוציא תעודות זהות ולבחור שמות משפחה. בדיוק. פתאום כל שמות המשפחה בעצם התחילו מ-1925, לפני כן, כן, כן לא היה צריך. לא היה, לא. <laughs> איזה סטריאוטיפ אז יש לנו על שירז?
0: יהודי שירז ידועים. אני יודעת מה הסטריאוטיפ על מוסלמים, אבל... לא, על, גם על יהודים. עצלנים? לא טובי לב, אוהבי שמחה mm -hmm. ומכניסי אורחים, מאוד מאוד. אז על המוסלמים
2: מה שאני יודעת זה עצלנים? ושאנשים מחליפות בעלים כל שנה.
0: לא, אצל, אה, כן, את זה אני שמעתי על זה גם, כן, אני מכיר את הסטודנטים. כן, יש כאילו,
2: אה, שירזית אחת פוגשת חברה שלה, היא אומרת, את עדיין עם אותו בעל מלפני שנה. <laughs> 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 יש <laughs> גם, זה בטח, אני לא יודעת אם הייתה, הייתה קהילה יהודית בראשד, הייתה ברור, כי, <laughs> אבל, <laughs> אבל קטנה, אבל הסטריאוטיפ על רשתיות, את הסטריאוטיפ על רשתיות אפשר להבין אה, מהבדיחה אה, ששאלו רשתית, זה על מוסלמים, כן? שאלו רשתי איזה מהילדים שלך אתה הכי אוהב אז הוא אומר את הראשון כי הוא סייד. סייד זה מי שמיוחס לנביא, מצאצאי
0: הנביא. אבל את יודעת חלק גדול מהסטריאוטיפים האלה זה גם סטריאוטיפים של הלא יהודים, כמו אמרת, אבל לגבי יהודי שירה זה באמת ידועים במזג טוב. אוהבי חיים, אוהבי שמחה, היו גם המון המון מוזיקאים שירזים.
2: כן, משפחת בנאי.
0: ברור, זה לא במקרה, כן? כן. ועל זה יש לנו גם עדויות ממאה 18 19, שהיו רקדנים שירזים יהודים, כן? מגניב. להקות של יהודים שירזים.
2: איזה יופי, אז שירזים אתם uh, שמחים. <laughs> ואני ויהודי השירזי, או בכלל אני ושירזי, הוא הכי דומה לפרסית המקורית, כלומר רוב היו להגים של היהודים זה להגים של השפה המדית, אבל השירזים מדברים פרסית. פרסית.
0: נכון, עדיין הפעלים שלהם, כן, פעלים שהם מבטאים את זה גם באמת כפרסית, מודה, חדשה.
2: כן, כלומר <כמו> לא, אין להם ארגטיביות. זה רק
0: דיאלקטים, אין להם את הדיאלקטים כמו שיש כמובן באזור המרכזי של איראן.
2: כן, ואולי נזכיר ששהין היה שירזי. אומרים, אבל את יודעת מה, והאפז
0: זה שירזי, שירזי סעדי שירזי, וגם כמובן זה מקומות שבהם הם קבורים זה מקומות של עלייה לרגל, כן, במיוחד קבר של הופס,
2: אם כבר מקומות עלייה לרגל אז לא שאלו אבל יש את הקבר של סרח
0: בת אשר, ברור, דרומית לאיסווהאן שזה במערה בעצם.
2: ‫שהיא נכנסה לשם והיא יוצאת מתישהו. ‫אבל סרח בת אשר הגנה מאוד על יהודי ערן.
0: ‫-כן, לא, זה בעצם, שוב, ‫אני זוכר את זה, אני משנות ה-50 ו-60. ‫אחד ממקומות העלייה באמת המרכזיים, ‫היו שניים, זה אחד, כמובן, ‫אסתר מרדכי, ‫ואחר כך סרח בת אשר. ‫קוראים לזה סוארח בת אשר, ‫בטמון, אבל סרח בת אשר.
2: כן בספר יש לך פה את מנהר שליח ליזם בכיר, ‫שזה הביוגרפיה של ז'אק מאפאר. שגם שם הוא מתאר את הצפיפות ואת הדרך ואת השירים שהם שרו בתחנות האוטובוס באספהנית. יש שם מסיבה. אז שאלה אחרונה?
1: בבקשה. שלום, אני בני מהריזי. שלום לך, פרופ' מר דוד ירושלמי, ושלום גם לך, הדוקטור תמר אלעם גינדין. קודם כל תודה על ההזדמנות לשמוע יותר על יהדות איראן ורציתי לשאול אותך בבקשה פרופסור אם תוכל בבקשה להרחיב על מנהגי יהודי איראן למשל אני אוכל להביא בתור דוגמה את המנהג שיהודי איראן היו נוהגים לחלוץ את מנהליהם בכניסה לבית הכנסת Uh, כמו כן, uh, יש את המנהג הידוע בקרב uh, כמה uh, ערים באיראן uh, אצל היהודים שהיו למשל לא אוכלים uh, מאכלי חלב. Uh, uh, אולי תוכל uh, להרחיב על המקור של המנהגים, אבל uh, uh, מה שתרצה לספר לנו על הנושא הזה, התקבל בברכה, uh, ושוב תודה רבה על ההזדמנות ותודה על ההסכת בנושא הזה. להתראות וכל טוב. תודה רבה.
0: אגב, במאה ה-20 המנהג הזה לא היה קיים, את זה אנחנו יודעים.
2: בתחילת המאה ה-20? כמו זה מנהג שהתפתח במהלך המאה ה-20?
0: כן, אבל גם זה, זה, אני כמעט לא, המנהג הזה לא, לא נשמר כמעט, כן? Mm -hmm. ברוב המקומות, על כל מיני, במאה ה-20, ברוב בתי הכנסת. ברחבי איראן אנשים נכנסו, כן, עם נעליים. זה... אני לא יודע לאיזה בית כנסת ספציפי השועל מתייחס, אבל זה השפעה, כמובן, זה, תראי, זה השפעה מוסלמית. מן כן. הסתם, כאילו מסגד... מסגד שנכנסים כמובן בלי... אצל אבהיים. גם אצל אבהיים, ש... אבל עם גרביים. כן. אצל אבהיים אפשר עם גרביים. אצל המוסלמים גם אסור גרביים? אצל זה צריך להוריד גם את הגרביים. אלה המקבידים ממש. <laughs>
2: <laughs> אני מכירה את המנהג שלא לאכול מוצרי חלב בפסח.
0: כן, זה, זה קיים.
2: זה מנהג שלא לא ראיתי אצל אחרים,
0: מה המקור שלו? זה קשה, האמת, אני, אני לא לגמרי ברור למה השורשים של המנהג הזה. זה כאילו, את יודעת, דיני, מה שנקרא כשרות, זה ללכת עוד צעד. כן, בפסח <laughs> פשוט הולכים עוד צעד. אני חושב שזה קשור לדיני, כן, כשרות. איזה עוד מנהגים יש מיוחדים? נראה מנהגים של, למשל, פורים, שאת... <coughs> חגיגות פורים באיראן, למרות שהיהודים היו מאוד זהירים, כן. פרופיל נמוך. פרופיל מאוד מאוד נמוך. אבל בתוך הבתים ובתוך בתי הכנסת כמובן קיימו את המנהג, וכמובן האוכל שהלך עם זה, שזה הלוואה מיוחדת, כן, שאני לא יודע אם יצא לך את זה? אני לא אוהבת קינוחים
2: איראנים. <laughs> זה אחד הדברים שעוד נשאר לי כדי להיות איראנית לגמרי, זה כנוכחי. כן, למרות
0: שאנחנו בתור ילדים מאוד אהבנו את זה, והטעם שלי עדיין זה <coughs> טעם מאוד איראני, אז uh, אני מאוד אוהב את זה. <laughs> מנהגים אחרים, uh, יש, 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 יש המון, uh, מנהגי נישואים למשל, שהם יהודים, כן? שעדיין שומרים על זה, כן. טקס העיר רוסין למשל, כן? שזה גם כן מושפע מהסביבה המוסלמית, כן? פחות או יותר זו העתקה של המנהג האיראני, כן? שזה טקס, מה שבש... שמאוד בש... 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 מאוד, מאוד euh, מעניין זה בעצם טקס מאוד פטריארכלי עדיין. מאוד, מאוד כל, כל, כל מאוד פטריארכלי, זה בעצם, את יודעת, זה הסכמה.
2: מה, עד לפני איזה 50 שנה זה היה לחתן ילדה בת 15 בלי הסכמתה עם בן דוד שלה.
0: לגמרי. אפילו, את יודעת מה? עם דוד. זה, אני, זה... אני מכיר, זאת אומרת, הרבה דוגמאות של ילדות בגיל 5-6-17 שהתחתנו עם uh, האח של האבא.
2: זה, זה מזעזע בעיניי.
0: דברים עוד יותר מזעזעים זה היה בעתידה עד התחלת המאה העשרים. זה ילדות בנות שמונה, תשע, שהיו עורכים להם אירוסים כבר בגיל הזה. כדי שלא, שלא יתכונו עם גויים. ברור. לא, לא רק, לרק, זה לא רק אצל אנוסים, גם אצל משפחות יהודיות. זה פשוט לוודא... כן, שלא יכירו גויים. שייכת, כן. כן. ואז עד גיל, בגיל תשע, כן, שזה התחלת ההתפתחותה. ביולוגית עד גיל 12-13 היו מחזיקים אותה בבית אבל היא הייתה צריכה לבקר כל הזמן בבית של החתן ולקבל את ההוראות של אימא של החתן.
2: כן ואני עשיתי לגיבורים מלכים ודרקונים עשיתי כיתת פיילוט בבית ספר אדם וסביבה בגעש ואחת המורות בכיתה נשואה לפרסי היא בעצמה לא והיא אמרה שכאילו מהשיחות שלה עם חמותה, אז הנישואין בגיל תשע, המשמעות זה שהילדה הופכת למשרתת בבית של הבעל.
0: זה פחות זה, זה היה המנהג. כאילו, היא הופכת לרכוש פחות או יותר של, של... של כל המשפחה. של כל המשפחה. אני שמעתי, תראי, שוב סיפור משפחתי, ובזה אנחנו אולי כן. נסכם.
2: יש לי סיפור שאני רוצה שתספר בסוף, אבל
0: אחרי כן. סבתא שלי מצד אימא שלי, היא הייתה בת למשפחה של תשעה אחים ואחיות. היו שם ארבע בנים וחמש בנות. כמעט כל חמש הבנות התחתנו, או בעצם הסיעו אותם לבעלים שלהם כשהיו בנות עשר, אחת, עשרה, שתיים עשרה.
2: זה כל כך נורא בעיניי. כאילו הבת שלי בת שש עשרה, ואני לא
0: חוץ משני מקרים. שעברו לדת הבאהאית, ואז כמובן שהם לא קיבלו יותר את התכתיבים של המנהג היהודי, וכמובן אנחנו לפי הדת היותר פרוגרסיבית, הבאהאית, שזה כבר לפחות בגיל 14-15 היו צריכים להתרדל.
2: זה ממש זכויות אדם. ממש זכויות אדם,
0: וזה לזכותם של הבאהאי.
2: וואו, אני הכרתי אחיין שלך, למדתי עם סירוס אחיינך שהוא בהאי.
0: <coughs> הוא, הוא, הוא לא, האמת הוא לא, הוא לא בהאי. אבל ההורים שלו בהאיים. לא, אבא שלו, לא. אבא שלו, שהוא אח שלי, כן? <coughs> הוא אתאיסט לגמרי, כן? זאת הוא לא מאמין באף דת. <coughs> אבל הוא מכבד דתות אחרת. <coughs> וסירוס נולד בתוך בלאגן, כן? נוצרי, בהאי, יהודי, כן? <coughs> הוא בעצמו לא ידע, כן, למה הוא שייך, אבל הוא גם כן כמו אבא שלה, אני לא חושב דתי באיזשהו מובן ש... בידין זה הכי טוב. <laughs> <laughs> גם אני
2: חושב. אז הסיפור שאני רוצה שתספר לנו לסיום, זה סיפור שאני מספרת לתלמידים שלי בפרסית, בכל מסגרת שאני מלמדת, גם כשאני נותנת הרצאות על נפלאות השפה הפרסית לאנשים שלא מדברים פרסית, וזה הסיפור על הבחור שאתה היית מתרגם סימולטני בבתי משפט בארצות הברית. אה, <laughs> כן.
0: חשבתי ששכחת מזה.
2: לא, איך אפשר? אני מספרת את זה בכל קורס ובכל הרצאה על השפה.
0: כן, לא, אז בהתחלת השיחה שלנו אמרתי שאני למדתי באוניברסיטת קולומביה וניו יורק, בין היתר גם כסטודנט, כן, אחת מאמצעי הפרנסה שלי, לקיים את עצמי, זה היה, שימשתי בתור מתורגמן, כן, וחלק מזה זה היה בבתי משפט. וזה היה... אחרי המהפכה האסלאמית ב-1979, המהפכה הייתה ב-1979, ובעקבות המהפכה כמובן תפסו את כל בני הערובה האמריקאים, וזה נמשך עד 81' כששחררו אותם. ואז הייתה ד... זאת אומרת השפעה, זאת אומרת... האווירה בארצות הברית, אני לא יודע אם את היית שם או ראית את זה, הייתה אנטי איראנית ולאומנית אמריקאית בצורה קיצונית.
2: אני הייתי את... בת שבע, אני את... לא הייתי...
0: לא, לא, <laughs> לא, 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 את לא, לא, לא היית אמורה לזכור את זה. אבל למשל ברכבת התחתית, בסאבווה, אנשים היו פוחדים לדבר בפרשתית, עד כדי כך. או כל שפה שנשמעה... ממש אנוסים. ממש אנוסים. זה... ואז כמובן זה השפיע, אני חושב, גם את יודעת, על דרגים יותר רשמיים. אז מה שקרה, זה פשוט, התקשרו אליי, אמרו, יש לנו מישהו שהגיע מאיראן, והסתבך, הוא הביא איתו, הוא בעצמו באיראן, את יודעת, ארבעה אנשים מכורים לאופיום, כך הלאה. והוא, כשבא לארצות הברית, הביא איתו, נדמה לי, איזה מר... שני קילו. והצהיר עליהם, והצהיר במכס. והיה בן אדם מאוד הגון וישר. אז תפסו אותו, דה מסכן, היה בן אדם מאוד מאוד נחמד, יצא לי לפגוש אותו כמובן, כי זה היה בבית משפט, והציגו אותו, ואז כמובן, היה צריך לעבור משפט. והשופט היה אמריקאי ממוצא איטלקי, ומאוד מאוד אמריקאי בתפיסה שלו, ואנטי איראני. והבחור המסכן הזה היה בחור מאוד מאוד משכיל, והוא הכין איזה פטיציה בפרסית. אתה בזה פרסית יפהפייה <מחת> להסביר <מחת> את זה, עכשיו, כן? ככל שפרסית <מחת> יותר
2: יפהפייה.
0: יותר, כמובן, יותר רשמית, <laughs> והיא כמובן שומרת על הדקדוק הפרסי, והדקדוק הפרסי, כמובן, אנחנו יודעים, הפועל, בא בסוף, בקריאה בס היחידה <מחת> האחרונה. וכדי
2: שיהיה כמה שיותר יפה, אז גם כדאי שיהיו פסוקיות. פסוקיות, ותיאורים, ו-but have a joba, ו...
0: נעזר בבות הווה joba, ואינקה, ואונקה, הלאה. כן, אז הבחור התחיל, השופט uh, חיכה לתגובה של הנאשם ואני עומד לידו ואני אמור לתרגם והשופט מסתכל עליי, הבחור הזה קורא כמעט איזה שלוש דקות והשופט מסתכל עליי, אומר What is he saying? הוא אומר לו, זה באנגלית, הוא אומר לו, מה הוא אומר? ואני אומר לו, Your honor, כבודך, I'm still waiting for the verb. <laughs> אני עדיין מחכה לפועל שיסכם את המשפט, אני לא יכול לתרגם את זה לפני זה. אז הוא אמר, וואל, I understand, I understand. בסוף זה לא עזר למסכן הזה, הוא קיבל ארבע שנים בבית סוהר.
2: וואו. בגלל שהוא היה בסדר והצהיר על... נכון, היה אדם ישר.
0: אבל זה לגבי השפה הפרסאית, כן.
2: טוב, אז תודה רבה רבה רבה, היה ממש מעניין. תודה גם לך. נעמת לי מאוד, ואולי אה, נשארו לנו עוד דברים שלא דיברנו עליהם, אז אה, לפעם הבאה. נשמח. מכיוון שהיה פרק קצת ארוך, אז את פינת האקטואליה ואת האטימולוגיה שמתי בגוף הפוסט, כתובה, ואני מקווה שמחר או משהו אחרי שאני אסיים לערוך אותה, שזה בעיקר להוסיף לא כותרות, אז יהיה גם וידאו. אבל היא לא תהיה בשמע. אגב, עוד אפשרות? למה? את האקטואלית והאטימולוגיה היא קשורה לפיגוע באחוו"ז, ומדברת על האטימולוגיה של אהו"ז, חוזסטן, חורטוסטרי, שהוא דובר ארגון שחור אהו"ז. אז בואו נעבור לענייני מנהלה. ענייני מנהלה, שתפו את הפרק בבקשה. אם אהבתם, אתם מוזמנים לשתף עם איזו מילה טובה, ואם לא אהבתם, שתפו עם איזו מילה רעה. פרסום זה פרסום. אני מזמינה אתכם לחבב את הדף איראניום מועשר בפייסבוק ולהצטרף לקבוצת הפייסבוק, איראניום מועשר הקבוצה, ולהשתתף בקבלת החלטות מהחלטות שונות. אני עושה סקרים כל הזמן, לפעמים אני שואלת שאלות פתוחות. עכשיו אני, למשל, מהפרק הזה הורדתי חצי דקה, מי שרוצה להביע את הערכתו לכל מה שאני עושה בשבילכם, יכול לעשות זאת במגוון דרכים, לרכוש ספרים של הוצאת זרש ולעודד את חבריו לעשות כמוהו. יש לנו שני ז'אנרים עיקריים, ספרי חנונים וספרי בישול טבעוניים. חלק מהספרים שנמכרים באתר הם לא של הוצאת זרש, אבל זו עדיין דרך להביע הערכה אליי. אפשר ומומלץ גם להמליץ למנהלת הרווחה הקרובה אליכם או לוועד העובדים שלכם לרכוש מאיתנו ספרים או שוברים כמתנות חג ויום הולדת. אפשר לשלב עם שוקולד של יער הקקאו ועם שמן זית של משק שור. הדרך השנייה היא להזמין אותי להרצאות למסגרות שמשלמות היטב, והדרך השלישית היא פשוט לקנות לי קפה. תודה לאלה שכבר קנו לי קפה היה טעים, נעים, מעורר ומחמם לב. אני רוצה לציין שלכל הדברים שאני מזכירה שאפשר לעשות ולהצטרף, יש כישורים בגוף הפוסט. אבל אם אתם מתעצלים ואתם בכל זאת רוצים לקנות לי קפה, אז וואו וואו וואו, כ-וכ-f-i.com/ththamr, זאת אומרת אני.
4: شجاعت کوودنینی صاق نورموندن مللاحت ارزش ها در عدد فاجعه توهی اسمش هدایت نقا تعبیر نجابت سرمایه زن به کارت ازدواج یه دیور معامله چیزی زیادی واسه گفتلا نیست وقتی سکوت و فریاد ممنوعه
5: برینجم فان سال باسادن این جا ممنوع برداری از ساختگان های دولتی ممنوع است بره انزالده بهایی م ما است تلویزیون خصوصی،
4: نظارت حقیقت فقط یه شاید شرط پیشرفت بلاحت وقتی خایم مالی جور مهارتتم زندگی گرگان سیاست سیاست تو با مست مذاکر است چیزی که برای گفتن نیست وقتی سکوت و فریاد ن موه از حرف ج لودتر نزن حرف زدن اینجا ممن آشبدخانه او ممنوع ازی خود کار
5: ممنوعد שבו האמת ראית שובו ממנווה. תתקדם לבטל
4: غیرت ماتیک تحدید امنیت آلت مرد یه ثروت وقتی زننجنس دوم جامعه است توهم اسمش درایت خود شاه مینیکشهامت دشمن اسم دیگه ملت هر روز سکرار همین فاج چیز دیگه ایواسه گفتن نیست وقتی سکوت و فریاد ممنوعه برو دادش اینجا میوان سر با صدن اینجا.
5: کودکستان مختلف ممنوع است خانه سینما ممنوع است آن پر تو ددن میوند مجری ممنوع است کمک به زلزل زنگان ممنوع است داشتن سگ ممنوع است میان تشیدن زنات ممنوع است شوی کنار سرز ممنوع است پیشش آور ممنوع است بر ویش های گناغای ممنوع است آبقااشین ممنوع است حتل زنان برای مان ممنوع است. تنها عر به روزاری در مل آ ممنوع است درنان آرا میشه ازشوار های خارجی ممنوع است مودیک حمی به خ ممنوع است نشان دولم سار در تلویزیون ممنوع است م دورور زنان به رسستان یا فوتال ممنوع است رو افزارار مجرت به رستوران ممنوع است آن چند ممنوع است به اعیاب اعضا دارید دریا فقی است.
1: קשר ה-21 בטור של תמר
3: איראניום.איראניום.איראניום.איראניום.איראניום.איראניום.איראניום.איראניום.איראניום.איראני.איראני.איראני.איראני.איראני.איראני.איראני.איראני.איראני.איראני.איראני.איראני.איראני.איראני.איראני.איראני.איראני.איראני.איראני.איראני.איראני.איראני.איראני.איראני.איראני.איראני.איראני.איראני.איראני.איראני.איראני.איראני.איראני.איראני.איראני.איראני.איראני.איראני.איראני.איראני.איראני.איראני.איראני.איראני.איראני איראניום מואשר. אייס קט, פודקאסט של דוקטור תמר אילן גינדין. מנחה ברוחו, עידו קינן. אורח באולפן, פרופסור דוד ירושלמי. נעימת פתיחה וסיום של הפודקאסט, עיבוד של ברק אולייר, להמנון איי איראן. קריין פתיח וסגיר, נתנאל טוביאן. קריינות
0: קרדיטים, שאחר אלם, שזה אני. ואיך היה? חיילי
2: חוב. ועד הפעם הבאה, חודן גהדר.
0: חודן גהדר רשומה.
4: תקציר
2: הפרקים הבאים, זכרו כל תוכנית היא בסיס לשינויים, כפי שבוודאי שמתם לב. הפרק הבא... הוא כנראה לא ישתנה מכיוון שכבר יש לי את כל השמע, הוא קרוס אובר עם היסטוריה גדולה בקטנה, זה עקרונית שיחה חופשית, אבל נסוב סביב הציר של נסיכות קג'ריות. בפרק 34, ב-8 באוקטובר, נשוחח עם ארשה לוויאן, הידוע גם כגיא מאז שהמורה מחקה את שמו, על ספר השירים שלו, "שרוחים", על ילדותו באיראן ועל זהות איראנית בארץ ישראל. בפרק 35 ב-15 באוקטובר נדבר שוב עם דוקטור אורי גולדברג, תודו שהתגעגעתם, אני התגעגעתי, הפעם על החוקה האיראנית לדורותיה. בפרק 36 נדבר באנגלית עם אומן הלחימה האיראני-שוודי-אוסטרלי, חשי עזאד, ניסיון שלישי, בלי נדר הפעם זה גם קורה. פרק 37 ב-29 באוקטובר יהיה סוף סוף העדכון המיוחל עם מעיין אשכולי מהתקדמות הרומן ההיסטורי המתפתח שלנו, המלכה. אני מקווה שזה יהיה לרגל השקת קמפיין ההדסטארט שלו, כי אם לא, זה אומר שהחלק הראשון של הטרילוגיה יצא רק ב-2020. בינתיים אתם יכולים לקרוא על ההתקדמות בקבוצת הפייסבוק הסגורה של הספר, המלכה, רומן היסטורי. פרק 38 בחמישה בנובמבר. מתפרסם בערב, בערב שלפני יום הולדתי, שהוא 15 באבן, ומאזיני איראן יום בחרו בקבוצת הפייסבוק שפרק היום הולדת יהיה שיחה עם מורי ורבי פרופסור שאול שקד, אז כך יהיה, אם הוא יסכים. עוד בקנה יש לנו שיחות עם שי סקונדה מתחום האיראן תלמוד, שגם נדחתה כמה פעמים. עם רובינם דאר על השירה הפרסית שאותה גילה בגיל 22, עם פרופסור שלום גולדמן מאוניברסיטת מידלברי בארצות הברית, על מערכת היחסים הלא אידיאלית בין הרפובליקה האסלאמית למיסטיקה השיעית. שיחה עם מספרת הסיפורים עדנה קנטי על משפחתה המתועדת בספרה אהבה וצרות אחרות. עוד שיחה עם יסמין שלומות ההדר, על נשים אירניות חזקות. עוד שיחה עם חנה ג'אן פרוז, על מה שהיא תרצה, כי אני חולה על התחת שלה. עם דני מוג'ה נדבר בעיקר על קולנוע איראני, אבל איך אפשר בלי כמה שירים על חשבון פשוט? שיחות עם אנשי תקשורת ישראלית בפרסית, כמו נביד טוביאן, שיר רישם סיאן ואולי אפילו מנשה עמיר. קרוס אובר עם הפודקאסט שרת התרבות של עידו קינן, שנדחה כי יש לו 20 פרקים מוקלטים שהוא עוד לערוך, וקרוס אובר צריך לע... לעלות במועד קרוב. והשגתי גם הסכמה מדיפלומט זר שמוצב בארץ ושירת קודם באיראן, פרטים כשנסגור תאריך. אתם מוזמנים לכתוב לי עוד הצעות ובקשות, אם נהניתם אפיצו לכל עבר עם איזו מילה טובה, אם לא נהניתם אפיצו עם איזו מילה רעה, פרסום זה פרסום. תודה על קניית הספרים, ההמלצות לאחרים על קניית הספרים, ההזמנות להרצאות ועל הקפה. וכן, ביקורת בונה תתקבל בשמחה בפרטי ותילקח בחשבון.